0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Buenos
1: días, estamos hoy reunidos con el padre Vicente Cortina, Padre, buenos días. Cuéntenos Muy buenos días. Vida, padre. ¿Quién es usted? ¿Quién es el Padre Cortina?
2: Padre Vicente Cortina, legionario de Cristo valenciano, desde hace 37 años religioso y 26 de sacerdote, de esos 37 años casi, 26 de sacerdote. Eh, he estado trabajando, como creo que te comenté antes, a nivel privado, bueno, formación en Roma y después Salamanca, Roma y de trabajo he trabajado en México, he trabajado en Chile, he trabajado en Italia y ahora eh, llevo 11 años trabajando en mi tierra aquí en España, uno en Sevilla y 10 aquí en Valencia. Los primeros años en las, en, en las universidades, no solamente como directivo de universidad sino también sobre todo con jóvenes y eh, ahora estoy aquí en Valencia trabajando fundamentalmente con padres de familia, eh, acompañando a padres de familia, matrimonios, adultos en general, eh, pues en la vida cristiana, para que realmente crezcan en la fe, y por supuesto en la santidad. Ese es el padre Vicente Cortina, 61 años eh, en el cuerpo, pero con espíritu joven. ¿eh?
1: <risa> ah Pero igual, igual es muy joven, tenemos ¿Cómo? dos... Igual es muy joven, porque tenemos acá dos señores que son post-60 ya, pero la ya, de... ya,
3: ya, ya hemos pasado, ¿no? Ahora, ya, ya,
1: ya arrancamos mal.
2: ¿no? No, pero se os ve bien, ¿eh? al menos en la pantalla se os ve
3: bien, Pare, parecís menos. Sí, pues,
1: porque ve, ve esta parte nada más. <risa> Padre, mire, lo convocamos porque, bueno, Néstor nos comentó sobre sí. que estaba tratando el tema de los novísimos, Sí. Vamos a hacer como una especie de, de ping-pong de preguntas porque sí. venimos tratándolo hace dos sábados y no tenemos casi ninguna conclusión de nada. Bien. Entonces, yo quería eh, cortar un poquito el hielo con la primera pregunta, que creo que algo le habíamos adelantado. Sí. Eh, sobre el tema del cielo, es un tema que a mí me gusta mucho. Eh, usted sabe que en el Islam está descrito en el Corán que hay siete cielos. Toma, ¿Vale, lo mismo, ¿vale, lo, ¿Vale lo mismo para nuestra fe el que hay diferentes grados de cielo, o es uno solo?
2: Te voy a contestar, pero primero, mirad, yo os aconsejo mucho, para tener ideas claras, no eh, os nos conozco, por lo tanto, no, el, del Catecismo de la Iglesia Católica, pero si lo tenéis, el Catecismo, lo que es el documento oficial, el, el libro gordo, a partir uh -huh. del número 1020, que es el, el artículo 12, creo en la vida eterna, y a partir del 1020 viene todo el tema de la eternidad. Yo aconsejo para... Tener ideas claras, eh, pues acudir a los documentos que la Iglesia eh, nos presenta, ¿de acuerdo? Y entonces, con ideas claras, las personas podemos funcionar en los temas de la fe. Respecto a la pregunta que tú me haces, si hay distintos cielos, yo desconozco el Islam, no tengo conocimiento de la vida del Islam, aquí hay mucho musulmán, pero todavía he saludado a algunos, pero no, no, de religión no he hablado con ninguno, curiosamente, eh, no, en la, el, el cielo es uno, pero si sí es verdad que el Evangelio Jesucristo nos dice clarísimamente, en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que realmente, por ejemplo, San Pablo, que sí tuvo la gracia de Dios de, de ver el cielo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos dice? No, no nos los describe. ¿eh? No dice, pues el cielo tiene esto, tiene lo otro, lo de más allá. No, no. Jesús, San Pablo quedó tan... Eh, no nadado, tan sorprendido, tan impactado de lo que es el cielo, que llegó a decir estas palabras. Ni el oído yo, ni la, ni la mente humana, ¿no? ni, ni el oído yo, ni, ni el ojo vio, ni la mente humana puede llegar a imaginar lo que Dios tiene preparado para los hombres. Esto es muy típico de eh, aquellas, aquellas personas que han tenido pues, alguna visión mística, como Santa Teresa o San Juan de la Cruz y tantas personas en la historia de la Iglesia, tienen que usar todo un lenguaje humano para ayudarnos a acercarnos a eh, lo que es Dios mismo o lo que es el cielo o, lo, o la revelación privada que hayan tenido o pública. De tal forma que San Pablo, de forma muy escueta, nos dice pues esto, que no, la mente, por más cosas grandiosas que pueda llegar a imaginar, no puede imaginar realmente eh, lo que es el cielo. El cielo es Dios mismo. Entonces, decir que hay siete cielos o veinte cielos, eso no entra, en, nunca lo he escuchado yo en la doctrina católica. Simplemente hay un cielo, pero un cielo en el que nuestra visión de Dios, nuestra plenitud de Dios, va a depender, por una parte, de la gracia que Dios nos ha dado en este mundo, pero también, por otra parte, de nuestra correspondencia a esa gracia, de nuestra docilidad a esa gracia que hemos recibido. En pocas palabras, podríamos decir, dependiendo un poco de nuestros méritos. Realmente el mérito fundamental lo tiene Jesucristo, que sin el mérito de Jesucristo nos nosotros estamos perdidos, somos como, como no sé, una hormiga sobre la oreja de un elefante, a ver quién le ataca, ¿no? Eh, ¿no? Entonces, así somos nosotros, pero lo máximo que podemos decir pues, es lo que nos dijo Jesucristo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Entonces, eh, nosotros podemos deducir que aquella persona que en esta vida... Eh, más ha amado a Dios, más ama a Dios, y esta es la clave de nuestra vida cristiana, eh, tendrá una visión más plena de Dios. Realmente estamos en un campo en que mmm, se nos revela mucho, pero al mismo tiempo se nos revela poco. ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están plagados de textos del cielo, pero describir de, de forma... Yo no conozco el Corán, reconozco que no lo he leído, ni pienso leerlo de momento, la verdad.
1: No, no lo lea, Padre, porque es uno de los libros más aburridos que hace
2: entonces eh, no tenemos descripciones ni. Pero si sí sabemos por la misma doctrina cristiana, ¿no? Lo que Jesucristo eh, nos ha dicho. Yo creo que lo más importante cuando pensamos en el cielo, cuando pensemos en el cielo, perdón, no es tanto eh, si hay siete cielos o sino fundamentalmente el cielo tiene que ser una motivación para nosotros vivir en esta vida con espíritu de santificación. Para mí esta es la clave, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Que vivamos pensando en los temas de la eternidad, ¿no? Eh, juicio, infierno, purgatorio, cielo, pero mmm, yo pienso que eh, cualquier persona cuando va a hacer un largo viaje, pues no señala, no... no no señala atrás de su espalda un mapa y dice, pues voy a ir a este lugar. No, repara el viaje. Pues nuestro viaje en este mundo, que es la peregrinación que tenemos en este mundo, que es un mundo en el que tenemos que militar como cristianos, eh, nuestro destino eterno, querido por Dios, querido por Dios, repito, es voluntad antecedente de Dios, es que nos salvemos, que lleguemos al cielo. Por lo tanto, el tema del cielo, poder amar contemplar a Jesucristo, ver a la Virgen, gozar de Dios, de los ángeles, de esa vida bienaventurada, es lo que a los grandes santos enamorados de Cristo les ha ayudado para poder afrontar esta vida, este peregrinaje y eh, arrostrar dificultades, problemas, pero vivirlo todo con un gran espíritu de santificación cristiana. Os cuento una anécdota que Néstor la conoce, que yo viví hace pocas semanas. ¿no? Tuve que bautizar una niñita que nació pues eh, con varias deformidades, una comunicación interauricular, otra comunicación interventricular, por lo tanto la sangre en el corazón se mueve de forma rara, ¿no? No es de ventrícula aurícula, sino mal, o sea, está, hay cuatro agujeros ahí. El caso es que también con un problema renal, total, entraba al hospital, salía al hospital, es una mamá, que ya, mi papá, que ya tienen tres hijas y les ha nacido la cuarta. El momento antes de iniciar el rito del bautizo, del bautismo, me dice, padre, ¿me permite dar unas palabras? Y me dijo, y esta, de unas palabras, muy emocionada, llena de, de felicidad, poder bautizar a su hijita, eh, que está en peligro, y dijo esta, esta frase, que, que a mí se me ha quedado grabadísima, ¿no? ¿no? Dice, el Señor nos ha concedido una cruz que no, vivimos, que no vivimos con resignación, sino como un don de Dios. Una cruz que no vivimos con resignación, sino como un don de Dios. Y esta es la fe, es decir... Eh, la fe cristiana me ayuda a enfocar mi vida presente con sentido de eternidad, pero con un sentido de eternidad muy concreto, que es poder gozar de Dios en el cielo. Por eso esas palabras de San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana puede llegar a imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman, pues a mí me, me motiva mucho, porque en el fondo, ¿qué es el cielo? El cielo es Dios mismo. Es Dios mismo. Y si Dios ha creado este mundo hermosísimo, ¿no? Yo que pude estar ahí en el sur de Chile y compartir un lago, el lago de todos los santos. Pues tengo que decir que es uno de los lugares más hermosos que yo he visto en mi vida. ¿eh? Y no es un peloteo, como dicen aquí, ¿eh? Para, con los argentinos. Es que es la pura verdad. Me encantó. Eh, te vas al norte de España, pues todo el, can el Cantábrico, todo el Camino Santiago, en muchos lugares. Yo creo que no hay lugar de la tierra, incluso el mismo desierto. Yo que tuve que ver el desierto del norte de Chile, claro, no es un lugar para vivir, pero me cautiva, me cautiva, me quedé viéndolo en aeropuerto, en Arica creo que era, ahí en el norte, en el norte de Chile, ¿no? Volvía yo de Venezuela. Entonces, si la creación de Dios es hermosa y después si analizamos la misma persona humana, la biología, la organización del ser humano, ¿cómo será Dios? ¿Qué es Dios mismo, no? Entonces, nos tiene que cautivar los temas de la eternidad para vivir santamente y querer gozar con Dios en el cielo. Esto para mí es una clave. Por lo tanto, yo no sé eh, el cielo musulmán como es, solo puedo decir que los méritos que tú alcanzas unidos a los méritos de Jesucristo son los que te darán esa plenitud de mayor felicidad eh, en el cielo. Pienso yo que esto es así. No, 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 no soy Dios tampoco, pero sí me gustaría ver a la Santísima Virgen y a mi santo preferido, San Vicente Ferrer, que acabamos de celebrarlo aquí en Valencia.
1: Amigos, de Sin Guión, vamos a nuestro primer corte musical. En este caso vamos a escuchar eh, los cinco temas tributos a Box Day. Para comenzar, tenemos un, uno de los clásicos de, de este grupo musical argentino, pionero del rock latinoamericano, de principios de los 70. Vamos a escuchar por Box Day, Génesis. Y enseguida continuamos con más Sin Guión.
4: See? Ah, Luiz
0: Danos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. Muy
2: bien, bien pues no sé si tenéis más preguntas.
5: Bueno, sí. me, la dejó, me la dejó picando.
2: Este.
5: ¿Cómo? Acá decimos me la dejó picando porque me la dejó servida en bandeja la pregunta. Muy bien, pues habla, <risa> habla, habla. habla. Eh, con respecto a lo que usted está diciendo... Y, y nos planteamos el otro día en el, en el programa anterior eh, ¿qué pasa con estas personas que son muy buenas personas tienen muy buenas obras pero no creen en Dios o sean ateos y por supuesto tampoco creen en Jesucristo ¿no? si el evangelio dice que él es el único camino de verdad y vida este, ¿qué pasa con estas personas no? de, de buen corazón que son gente que, que, que ayuda que, que, que tienen obras pero bueno no está Dios en sus vidas
2: Bien. Eh, a ver Aquí hay que hacer varias, pienso yo, varias distinciones ¿no? y sobre todo yo hablo del conocimiento que tengo aquí en esta parte del continente europeo donde hay mucha recalcitración a las cosas de Dios, siendo Europa un continente que ha difundido el cristianismo y que no se entiende sin el cristianismo. ¿no? Entonces, yo lo primero que diría un poco eh, con toda la doctrina católica y el concilio vaticano lo recordó también, es que Dios... A todos da las gracias para salvarse. La verdad fundamental que tenemos es que el hombre no se salva sin... ¿Cuál sea esa relación? O sea, la famo... ¿Os acordáis de la famosa afirmación ¿no? de San Cipriano, si no recuerdo mal? Eh, fuera de la iglesia no existe, la... no hay salvación. Bueno, ¿qué, ¿qué significa esto? Porque claro, cuando San Cipriano lo dijo, el mundo que ellos, que ellos conocían era el mundo mediterráneo, el mundo romano. ¿Eh? No, no, no sabían que había más mundos, no tenían conocimiento. no Entonces, claro, la iglesia ya se había extendido. Una, son circunstancias, pero la verdad de fondo es correctísima. Es decir, ¿por qué fuera de la iglesia no hay salvación? Porque queremos que, eh, que los demás se marchen a ferir espárragos. No, todo lo contrario. Cuando hablamos de que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿qué estamos diciendo? Que la cabeza de esa iglesia es nuestro Señor jesús y su cuerpo místico somos nosotros. Desde esta iglesia, desde la cabeza de Cristo, y desde el cuerpo místico que, eh, que somos nosotros, con un, nosotros como dirá San Pablo, vamos aportando aquello que le falta a la pasión de Cristo. No es que a Cristo en sí mismo le falte en su pasión algo, sino a la iglesia tiene que vivir su pasión. Tú tienes que vivir tu vida cristiana con tus cruces y alegrías. Entonces, todo lo que la iglesia... Con su cabeza, que es Cristo, y con su cuerpo místico, que somos nosotros, todas esas gracias y todos esos méritos, diríamos que Dios, de forma misteriosa para nosotros, la administra en el mundo. Yo siempre me hago esta pregunta. Ustedes, por ejemplo, los argentinos, llegaron al catolicismo 1.500 años después de, de, de que Cristo estuviera en este mundo. ¿No? El continente americano pues, fue descubierto en 1492, prácticamente 1500 años después del cristianismo. ¿Qué pasaba antes? Pues es, Dios lo sabe, no sé. ¿no? Hay, hay situaciones de culpabilidad y hay situaciones de ignorancia que no son inculpables. Por lo tanto, eso se lo dejamos a nuestro Señor Jesucristo y no hay que preocuparse por esto. La preocupación fundamental es la evangelización. Hacer que el evangelio llegue a mayor a mayor parte, a a parte la mayor parte del mundo, no, a todo el mundo, ¿de acuerdo? Ahora. Cuando leemos en el Evangelio estas afirmaciones, como hemos leído en estos días, ¿no? Que hace Jesucristo, se está, la referencia fundamental. Tenemos que ver que Cristo lo está diciendo en un mundo que, en el cual él se ha hecho presente, se ha encarnado y se ha hecho presente. Un mundo en el cual Jesucristo pronunció palabras y la gente decía, nadie habla como este profeta, ¿verdad? Pero es que además certificó la autoridad de esas palabras con los milagros, con los exorcismos, ¿no? Entonces, se presenta como una autoridad que es, que es Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Jesucristo habla con fuerza a aquellos que conscientemente están rechazando la evidencia. ¿Sí me explico? Están rechazando, o sea, lo típico que conocemos de los judíos. Ahora estamos leyendo en este periodo pascual los hechos de los apóstoles y se nos dice cómo muchos de esos judíos, que eh, cuando San Pedro les, les, les dice clarísimamente que vosotros lo matasteis, lo colgasteis de un madero... Muchos de ellos, de estos, después se convertirán. ¿no? Entonces, vemos cómo hay gente que eh, tiene dureza de corazón. Entonces, las duras palabras de Jesucristo van dirigidas fundamentalmente a la dureza de corazón de las personas. Y ahí, ya sea América, quizá no todos, pero América en general, ya sea Europa, que prácticamente para mí es lo mismo, en cierto modo, por el tipo de cultura cristiana, eh, somos muy responsables de eh, la necesidad de evangelizar al resto del mundo, porque somos los que hemos recibido el evangelio con mucha fuerza, ¿no? Entonces las evidencias de Cristo, con su palabra, con sus milagros, con eh, sus exorcismos, ahora la evidencia es la misma Iglesia y es un misterio la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia a pesar de sus pecados, los pecados de los católicos, los pecados de los sacerdotes, los pecados de los papas, la historia negra que pueda existir, se cumplen las palabras de Jesucristo, que no será destruida, que no desaparecerá, estará hasta el fin del mundo. Entonces, eh, estas eh, hay evidencias, hay signos de la presencia de Dios. Aquellos que han recibido el Evangelio y son indiferentes, perezosos, comodones, eh, pasan sobre, o sea lo que dice el evangelio en la famosa parábola del sembrador no el señor siembra y cada uno responde según su alma bueno esos son los responsables de acuerdo estas personas me incluyo yo como sacerdote mmm, dios no jesucristo nos habla con exigencia de acuerdo ahora todavía hay mucha gente en el mundo que no ha recibido el mensaje cristiano esto es una realidad que yo he tenido, he tenido la gracia de dios de, de experimentar de encontrarme con Recuerdo una vez, 8 de diciembre, día de la inmaculada, ¿eh? día de la inmaculada, en misa me presentan dos niñitas chilenas, digo chilenas, chinas, yo estaba en México, chinas, estaban aprendiendo español en México. Eh, me las trae a la, a la capilla donde estaba celebrando una mamá que es mamá de un legionario de Cristo, un compañero mío, que estaban hospedándose en su casa. Me dice, padre, hable con ellas. Y acababa de morir Juan Pablo II. ¿Eh? Había muerto en la primavera. Juan Pablo II había muerto en la primavera, en abril, si no recuerdo mal. Yo me siento a hablar con estas chinitas en español, porque hablaban bastante bien. Jamás habían hablado, oído hablar de Jesucristo, de la Iglesia Católica, de Juan Pablo II. ¿De acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque hay mucha gente en el mundo que todavía el Evangelio no ha llegado y no son culpables. Entonces, Dios que actúa en las conciencias de las personas, estas personas saben, actúa en su conciencia el Señor de forma misteriosa para nosotros y, eh, pues, según lo que respondan a esa conciencia que está ahí dentro, que les llama a hacer el bien o a no hacer el mal, ¿no? Eh, se salvarán, pero se salvarán o no, dependiendo también de esas gracias que la Iglesia está ganando por ellos. No sé si me estoy explicando. ¿Me explico?
6: Sí, Entonces, sí, muy bien, padre.
2: La, 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 esa gracia, la Iglesia yo la, la veo como un enorme volcán en erupción constantemente, que está lanzando gracias porque está la cabeza que es Cristo, que es, que es Dios, y está el, el cuerpo místico con nuestras oraciones, con estas charlas, eh, con los sacramentos, con los sacrificios, con los enfermos que están muriéndose eh, y que están ofreciendo su vida a Dios. Yo tengo una, una tenemos un, nosotros también tenemos consagradas del movimiento Reino Un Cristi y ahora hay una que se está muriendo, se está muriendo y me decía mi superior que está sumamente preparada y que toda su comunidad están apoyando. Pues ese sacrificio, de ahí están saliendo infinidad de gracias, que solamente Dios sabe a quién están tocando. Entonces tenemos que dividir entre aquellos que no han recibido el mensaje evangélico, como América no recibió el evangelio hasta 1492 en adelante, no y aquellos que, habiéndolo recibido, lo desprecian. No sé si... No. Es verdad que antiguamente, quizá en la Edad Media, y, lo, y una falta de concepción ma, más clara de lo que es eh, la salvación, pero claro las cosas vamos los progresivamente la, la verdad está ahí, pero la comprensión, ¿no? pues claro eso hizo que hubiera un gran impulso misionero, cuando los misioneros llegan a América, o cuando llegan a África o cuando llegan a Asia, en los lugares donde no se conocía a Jesucristo y ven lo que ven, pues es un impulso a predicar de Cristo yo que he estado en México muchos años y Cuando uno ve las pirámides son maravillosas, pero ahí se cargaban a miles de personas, les sacaban el corazón en sacrificios humanos, ¿no? ¿verdad? Entonces, estas personas se salvan o se condenan. Pues eso yo se lo dejo a, Jesús, a Dios, porque no, no, no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es evangelizar. El tema de fondo, y sobre todo aquí en, en Europa, que es lo que yo experimento, el tema de fondo es la terrible recalcitración, dureza de corazón de aquellos que, habiendo sido bautizados, viven paganamente. Este es un problemón tremendo. Esto es un problemón verdaderamente tremendo, porque Dios sabrá cuándo el Evangelio entrará plenamente en China. Con muchos sacrificios está entrando, pero ¿cuándo caerá el comunismo como cayó en el resto del mundo? ¿Cómo tantas barbaridades irán cayendo? Dios tiene su tiempo. A vosotros el Evangelio os llegó 1.500 años después que a España. ¿No? entonces España tiene más responsabilidad los españoles tenemos más responsabilidad que, no sé, que un coreano por decir algo, por un chino ¿no? entonces hay que distinguir entre aquellos que han recibido el evangelio y se resisten, o son perezosos son indiferentes, o sea, no son dóciles a la acción de la gracia de Dios y sobre todo los católicos, tenemos que preguntarnos cómo estamos eh, actuando con una docilidad de alma y de corazón, de apertura a Dios nuestro Señor para ser verdaderamente apóstoles, que esta es la, una de las claves que se necesita. Eh, se concibe el apostolado como algo que tiene que hacer el Papa, los obispos, los sacerdotes, las monjas, y no, no, o sea, el verdadero apóstol es el cristiano, uno es bautizado y eh, tiene que ser profeta, tiene que ser profeta, el profeta no es el que anuncia el futuro, sino que con valor, el, con parresía, el con, con fuerza, anuncia, proclama las verdades de Dios, un padre a los hijos, un maestro pues, aunque de matemáticas, puede ser un gran apóstol. Y así sucesivamente, en el trabajo, en la formación, en la autoformación, lo que estáis haciendo vosotros ahora, ¿no? Eh, generar esta, esta, esta vida espiritual y esta corriente de formación. Creo que me he enrollado un poco, pero el tema de fondo hay que distinguir siempre. Entre aquellos que no han el Evangelio, y eso lo dejamos a la misericordia de Dios, pero sabemos que Dios a todos toca el corazón. Y por ley natural, aquellos que respeten lo que Dios dice en su conciencia, aunque no sepan que es Dios, ¿No? y los que sí hemos recibido el evangelio, ya sea católicos o protestantes, y que realmente pues, en nuestra vida pues, podemos actuar con mucha frialdad, con mucha indiferencia. Eh, para mí esto es lo preocupante, porque en la iglesia hay más de 1.300 millones de bautizados, que si, vi que so que si viviéramos de verdad, no digo, una, no, no digo santa, santa, santamente, pero con un poquito más de autenticidad nuestra fe, el mundo cambiaría. Esto es lo que hizo el cristianismo en los 300 primeros años. Llegar a todos los estamentos de la sociedad para darle un vuelco. Esta es la clave. Porque los otros conocerán a Dios en la medida en que haya misioneros, padres de familia, madres de familia, o sea, cada uno en su ambiente para llevar a Dios. Y eso sucederá según los destinos de, de, que, que Dios tenga en la historia. Pero los que hemos recibido el Evangelio, ¿Cómo estamos respondiendo? Es verdad que dentro, actualmente, y sobre todo yo pienso aquí en España, ya hay muchas generaciones de jóvenes que no conocen a Cristo. Yo estoy haciendo una catequesis ahora, está viendo una muchacha de 26 años que se casa en septiembre. Pues bien, este ahora, el próximo día 11 de mayo, eh, recibirá el bautismo, eh, la confirmación y la primera comunión dentro de la misa de, la, de las confirmaciones que tenemos en el colegio. Es impresionante. Es impresionante el grado de ignorancia que tiene, pero incluso hasta del lenguaje mínimo del cristiano. No le han dado a sus padres absolutamente nada. Me dice, mi madre se sabe todas estas oraciones y mi padre pues las habrá estudiado también. Pero no sé qué ha pasado y desconozco, no he querido preguntar, pero la niña es una niña muy dócil, con una gran apertura, pero es un grado de ignorancia supremo, una ignorancia vencible porque se está formando para casarse lo llevan en catequesis todas las semanas pero de lo que ella no conoce, en gran parte no podemos hacerla culpable por eso a la hora de juzgar no perdamos el tiempo, eso dejémoselo a Dios sino preocupémonos de ser apóstoles o sea preocupémonos de evangelizar en nuestros ambientes para mí esto es lo fundamental ¿de acuerdo?
1: Amigos de Sin vamos al segundo corte y en este tributo a la banda argentina de Rock Box Day vamos a escuchar un tema que es, bueno, para nosotros es muy conocido, porque después de 50 años se sigue escuchando, y en este caso se llama El momento en que estás, otro clásico de esta banda Box Day, y enseguida continuamos
4: Al fin nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa allí termina. Creía que el amor no tenía medida o dejar de Tal vez otra mujer Y idea aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Desde no en mañana hasta acaso No puedo yo entender si es así la verdad ¿De qué vale ganar si después perderé? inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. o dejaste de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé que eso que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Por hasta que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día quedando en mañana fracaso Cuánta verdad, hay? ¿Cuánta verdad hay? Todo me demuestra que al final de cuenta termino cada día, empiezo cada día, pero no es mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuenta termino cada día, empiezo cada día, pero no es mañana fracaso. La, la, la.
0: los temas se hablan, se analizan, se debaten, acá, acá,
6: sin Un rato me quedaba como esta pregunta, ¿no? Eh, el, el, el alma, vamos a hablar del alma porque el cuerpo ciertamente sabemos que no parte hacia el cielo, ¿no? Si tuvimos la gracia tipo como María, bueno, eso sería otra cosa.
2: No es el caso de los hombres. No es el caso de los hombres. El, no de
6: el, de los hombres. Claro, pues el alma, para poder llegar al cielo... Debe pasar por esto, por el dolor, por el sufrimiento que estaba comentando, como digamos, estamos en este momento como humanidad, estamos pasando un gran dolor de esto del coronavirus y demás. ¿Debemos pasar por eso para llegar a ese cielo o es algo que no, no sé cómo explicarlo? No sé si me entiende la, lo que le sí, quiero decir. Sí, preguntar.
2: perfectamente. Eh, mirad, eh, nosotros tenemos que seguir a Cristo. Esta es nuestra clave. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Cristo? Si os fijáis en el Evangelio, desde que nace hasta que menos la resurrección, en Cristo es un, una, un camino creciente hacia la cruz. Os voy a poner un ejemplo de, 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 de lo que acabo de decir. Nosotros cuando celebramos la Navidad, eh, pues bueno, al menos aquí en, esta, en el hemisferio norte, eh, se celebra, yo estuve en Chile y no me gustó nada, ¿no? porque es verano y no estoy acostumbrado a eso, ¿no? Eh, no hay árbol de Navidad igual que acá. Bien, las cosas externas me resultaban un poco frías. Dije, madre mía, ¿verdad? cada vez es un calorón tremendo allá. Eh, bien, pero, y es muy bonito, los villancicos y regalos, pero yo siempre pienso, este niño que nació en el seno de la Virgen tuvo que dejar el cielo. Tuvo que dejar el cielo para entrar, sí, en el seno materno de la Santísima Virgen. Pero todo lo que rodeó a Jesucristo constantemente es un camino increciendo hasta el calvario. ¿De acuerdo? Como consecuencia del pecado original y después de nuestros propios pecados, el pecado ha hecho posible que en el mundo entre el sufrimiento, el dolor y la muerte. Sin el pecado original no existiría ni el sufrimiento ni el dolor y posiblemente la muerte como un trauma como lo vivimos ahora, a lo mejor era un, simplemente un tránsito hacia la eternidad. Pero el pecado original ha introducido esto y a eso, y a eso se suma nuestros propios pecados a lo largo de la vida. Entonces, nuestra vida, cristiana, nuestra vida cristiana y la vida del mundo tiene que ser purificada. Y Cristo ha venido a purificarnos eh, partiendo de la cruz, de, de, de la vida, de la renuncia del cielo para entregarse por nosotros. Y, y esto es la gran, una de las grandes lecciones que nos da la cruz. Dice santo Tomás de Aquino, si tú quieres ser humilde, contempla a Jesucristo clavado en la cruz. Si tú quieres vivir la fortaleza, contempla los dolores o los latigazos de Cristo en su pasión o los clavos en la cruz. Eh, si tú quieres ser paciente, o sea, va poniendo todas las virtudes y te pone siempre como ejemplo a Jesucristo en la cruz. Entonces, no se trata de vivir la cruz de cada día, con eh, una actitud resignada porque no queda de otra. No, lo que os he dicho antes de esta muchacha que, 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 que le ha nacido esta niñita, creo que nos puede iluminar mucho. Bueno, nos tiene que iluminar Jesucristo, ¿no? Es decir, vivir la cruz de cada día. Ya sea yo pasé el coronavirus, otros pasaron otras cosas, ya sea un problema profesional, una enfermedad, eh, aquellas cosas sencillas de la vida pero que de repente nos cuestan y se convierten como... Algo que está pesando en nuestra espalda, ¿no? Cuando las vivimos unidas, cuando de todo esto lo vivimos unidos a nuestro Señor Jesucristo, es decir, en gracia de Dios, conscientes de que esta gracia de Dios es Dios mismo presente en nuestra alma, fortaleciéndola para afrontar, eso nos va santificando. Y esa santificación es la verdadera purificación del alma, ¿no? Yo he estado explicando, no sé si Néstor estuvo en todas las charlas, todo ese proceso de purificación del alma, ¿no? que lo describe muy bien eh, los grandes místicos españoles, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, no solamente ellos, pero sobre todo ellos, también Santo Tomás de Aquino con otras expresiones, ¿no? una Santa Catalina de Siena, los grandes místicos, pero sobre todo San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, lo describen casi casi que parecen americanos, estos libros con todos los puntos perfectos, ¿no? paso a paso a paso, pues uno lee a San Juan... Bueno, con su literatura típica del siglo de oro español, que a veces para los españoles actuales es, y para vosotros quizá también puede ser un lenguaje un poco difícil de entender, ¿no? estas palabras antiguas, pero lo describen muy bien. Es todo un proceso de purificación, pero es un proceso de purificación que va embelleciendo nuestra alma, es decir, va arrancando de nuestra alma. Un dolor de cabeza o un dolor de muelas o un problema, no sé, laboral. No es lo mismo cuando tú se lo ofreces a Dios y lo vives desde la gracia de Dios, desde Dios, que es simplemente soportarlo. Eso te va, te va asimilando más a Jesucristo. Nos dirá San Pablo, tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. No se está refiriendo a los sentimientos emo emotivos, la emotividad, no, no. Tened las, la misma forma de ser de Cristo. Imitadme a mí, imitad a Jesucristo. Eso es lo que nos está pidiendo San Pablo, ¿no? Entonces, eh, no es que sea un deporte la cruz, ¿eh? Sino que hay una realidad. Cristo ha, con su sangre, con su vida, muerte y resurrección, con su sangre derramada, limpia mi alma. Si leéis a Santa... ¡Ay, se me fue el nombre! Está la fundadora de la Divina Misericordia, que es polaca. Santa Faustina Kowalska. Santa okay. Faustina Kowalska. Eh, ahí Santa Faustina... En, bueno, su libro es bastante gordito, ¿eh? ¿No? Uh -huh. <ríe> Los conocéis. Sí. Hay una imagen que me encantó, que yo la explico cuando explico la confesión. Dice, la confesión es, cuando tú te confiesas, es como si un cubo de sangre de Cristo, o sea, una ducha espiritual, cae sobre tu alma y te deja limpio. Esa sangre de Cristo en la cruz es la que purifica nuestra alma. Pues bien, nosotros que somos el cuerpo místico de Cristo, tenemos que colaborar con nuestra cruz, unido a Jesucristo, para purificar nuestra alma pero no solamente la nuestra, correcto, ese es el libro, La Dina Misericordia. Es un ladrillito, ¿eh? es un ladrillito grande. ¿no? Pues ahí al momento de mi lado, aparece esa imagen que a mí se me quedó grabadísima, porque es muy hermosa. Esa, esa sangre de Cristo, el cristiano, tiene que hacerla fructificar en la propia vida y en la de los demás. Y entonces, cuando todo te va bien, pues eh, dale gracias a Dios y lo vives gozoso. Y cuando al, el día te solo todo te sale al revés, pues se lo ofreces a Dios. Eso no quita que ya la queja humana típica, ¿no? Eh, aquí pasó, no sé si os enteráis en España, hace dos meses pasó por aquí eh, la Filomena, ¿no? Eh, un, o sea, en Madrid aquello tenía medio metro de nieve. Aquí en Valencia estamos junto a la costa y no, pero vamos, para un valenciano dos grados de temperatura, para un murciano era un frío que te mueres. Era un frío que te mueres, ¿no? Eh, pues uno se lo ofrece a Dios, sí, pero eso no quita que no tenga tendrá que encender la chimenea o el calefactor, etcétera. O sea, no se trata de contemplar la cruz de nuestro Señor Jesucristo y la cruz propia con un espíritu sádico o de, flagel, de autoflagelación, sino esta es la realidad de la vida. ¿eh? Acojamos la gracia de Dios, imitemos a Jesucristo por amor a Cristo, por amor a Dios, y eso va purificando, va purificando nuestra alma, va iluminando nuestra alma, nos va uniendo. Pero este proceso de purificación, iluminación y unión con Jesucristo... Es simultáneo. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona viene a este mundo y lo bautizan, ¿qué es lo que sucede? El sacerdote deposita agua sobre la cabeza de la criatura, eh, pronuncia las palabras, yo te bautizo Pepito en el nombre del Padre tres veces. ¿No? Bien, ¿ahí qué es lo que pasa? Ahí, ahí hay una purificación. Es, eres purificado del pecado original. ¿eh? Tu alma queda iluminada por Dios, aunque el niño no se entere. Y tu alma queda unida a Dios. Ese es el principio, el inicio. Pero a medida que vamos avanzando en la vida cristiana, esta purificación, a medida que tú vas ofreciéndote a Dios, se hace más fuerte. Y entonces el Señor, ¿qué es lo que va haciendo en ti? Te va haciendo ver no solamente ya los pecados, diríamos, mortales, graves, eh, que son evidentes para un cristiano que conoce su fe, claro. sino te va haciendo ver incluso hasta imperfecciones, formas de ser que no son totalmente cristianas. Pues el Señor te lo va haciendo ver, te va purificando, te va iluminando te va uniendo más. Es, el gran protagonista, esto es el Espíritu Santo. No es tanto el, el que yo me lo proponga. Por supuesto que tengo que proponérmelo para colaborar con Dios, pero fundamentalmente es la acción del Espíritu Santo. Y en ese proceso, en ese camino que es la vida, pues como todos sabemos, porque viéndoos a todos, pues ya no sois ningunos críos, eh, ¿quién no ha tenido un problema? ¿Quién no ha tenido una enfermedad? ¿Quién no ha tenido un disgusto? ¿Quién no ha tenido alguna situación que realmente pues, eh, les cuece por dentro? ¿Verdad? Pues qué distinto es vivirlo cristianamente que vivirlo como cristiano bautizado paganizado. Les voy a contar una cosa que me pasó hace ahora en junio, el 24 de junio, hace dos años, que murió una mamá del colegio, del colegio Cumbres, aquí en, en, en Valencia. ¿no? Es una mujer que los últimos casi seis años estuvo afrontando un cáncer. Yo la acompañé en los últimos días de su vida. Por estas fechas yo estaba en Meyugore con ella el año, hace, dos, hace cuatro años, perdón, hace dos años que murió. Eh, y esta mujer murió pronunciando estas palabras, es un privilegio morir en gracia de Dios. Tengo al Espíritu Santo y a sus hijas les dijo, sed buenas. Esta mujer estaba separada de su marido, su marido estuvo presente cuando decía estas palabras. Su marido el miércoles santo estuve comiendo con él y dice que todos los días se acuerda de su esposa, de lo bruto que fue de, de, de no haberse entendido, porque los dos discutían. ¿eh? Pero vamos, no eran. Son tonterías que a todos les pueden pasar y que hay que ayudar. Pero es hermosísimo, es hermosísimo ver cómo una mujer o una, un hombre que van uniéndose a Dios, cómo pueden llegar a captar estas verdades con profundidad y vivirlas. Yo que pude hablar a solas varias veces con ella en la confesión y después de la confesión hablar, me decía, padre, yo quiero irme. Yo sé que tengo esta enfermedad, por lo tanto, el señor, si no me ha curado, es porque quiere que vaya con él. Pues me voy feliz. Y tenía dos hijas. Cuando murió, ninguna eh, la, de las dos hijas ha salido del colegio todavía. La mayor está ahora a punto de salir del colegio y la segunda eh, tiene dos años menos. Estamos hablando de 15 y 17 años. O sea, la, la mayor tenía 15 cuando murió. Me acuerdo de la, la, las imágenes que vi en esa casa muriendo esta mujer. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Eh, una muerte cristiana, una cruz como esta, ¿no? Hace poco, vosotros tenéis ahí un jesuita famosísimo, que ya debe ser muy mayor, el padre Alfredo Sainz, quizá lo conocéis porque es un, es un hombre de Dios y es un intelectual. Yo me estoy leyendo ahora su famoso librito, Las naves y las tempestades, que es una historia de la iglesia de conferencias que le ha dado. Y ahí cuenta, me estoy leyendo ahora el librito, estoy a punto de terminar, el librito sobre el protestantismo en Europa, ¿no? cuando empezó Lutero y, y Calvino y Zunglio y toda la parentela. ¿no? Eh, en Inglaterra, con el anglicanismo, cuenta en un momento determinado como Isabel, la reina Isabel, eh, que era protestante, que, que le dio duro a los católicos, estaba la reina María, que era hija de Enrique VIII y de eh, Catalina Dragón, hija de los reyes católicos. Bueno, pues María, que era católica y defendió el catolicismo, eh, pues el, el autor comenta cómo murió esta mujer, pues en la gracia de Dios, y cómo murió Isabel, cómo murió la reina Isabel, que fue la que reinó y, se, y le dio un buen palo a los católicos, pues pegando gritos, desesperada. En fin, yo llego a estos extremos, cuento estos extremos porque, es decir, el poder de Dios transforma el alma, la gracia de Dios transforma el alma. Entonces, cuando hablamos de la cruz el cristiano, tiene que disponerse a vivir la cruz que el Señor cada día quiere para nosotros. Que ahora estás chupando esto que no me acuerdo cómo se llama, que está en lo que hacéis vosotros. El, el mate. El mate. El mate. <risa> el mate. Hace dos años yo estuve en Medjugorje con un grupo de argentinos y me hicieron chupar mate. Creo que no voy a volverlo a chupar más. <risa> y más ahora con el COVID. No estoy acostumbrado a tomar estas cosas. ¿no? Bien, cierro paréntesis. Eh, quiero decir... ¿Cómo afrontar cómo la gracia, el poder de Dios puede hacer que tú abraces la cruz con amor? Porque es lo que nos va a santificar, es lo que nos va a santificar. Y purifica nuestra alma porque nos hace humildes, nos hace sencillos, ¿de acuerdo? Bien, se puede decir muchas más cosas, es otro tema el tema de la cruz aparte, pero respecto al tema del sufrimiento. Por eso, vivir esta vida ofreciéndose a Dios, que la clave es el amor a Cristo, el amor a Dios. Y a veces amar implica llorar, implica sangrar en el alma, ¿no? pero cuando uno lo hace por amor a Cristo, vendrá el cielo. Está todo el tema de la cruz, que es mucho más más amplio que lo que he comentado aquí.
1: Vamos a nuestro tercer corte musical en este programa con el padre Vicente Cortina y vamos a escuchar otro tema de box Day, Detrás del Vidrio y enseguida continuamos.
4: Al fin nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejaste que Tal vez otra mujer, yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pero no es mañana fracaso. acaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar. Y después perderé, inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejaste de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, quedando en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad!
0: Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, no en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, el en mañana fracaso. La, la, la. un whatsapp al 11 6526 4027 o búscanos en facebook y twitter como BT radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
3: Yo creo que Cristo es muy claro cuando él dice. Clarísimo. Entonces, ¿cómo lo ve usted? A ver, eh, yo que
2: he estado en América y que soy europeo, eh, esto es uno de los pecados capitales, sobre todo en los miembros, en muchos, no digo en todos, no lo sé, no estoy en todos, pero eh, quererse ganar a la gente en la evangelización suavizando la verdad del evangelio es un error, porque es disminuir la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Es verdad que, eso, por ejemplo, respecto al tema del infierno, yo no lo he vivido, porque yo no, tampoco somos tan viejos, yo al menos no lo he vivido esto, lo que voy a decir ahora. Quizá antiguamente, antes del Vaticano II, o no sé en qué épocas de la historia, eh, se hablaba con mucha fuerza, casi casi que te hacían experimentar el fuego del infierno. Bien, eso en cuanto a forma, hoy en día eso no pega ni con cola. Pero la verdad es correcta, el infierno existe y el infierno es la condenación eterna. Y otra cosa es querer acercar a la gente, pero ocultando la verdad, que es que, que existe un infierno. Y en eso, teólogos, por desgracia, eh, que a veces da la impresión que los teólogos son más importantes que los obispos, ¿no? Eh, y no es así, porque Dios no, no fundó teólogos, Dios fundó obispos sobre todo. ¿eh? Eh, se ha suavizado tanto, pero has dicho una cosa, para mí el problema es, es que no solamente se ha suavizado el infierno, Sino es que además no se habla del cielo tampoco. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como, pues no, no se habla de tu destino eterno. Entonces, ¿cómo vas a enamorarte por un destino eterno del que no existe no, no, para ti no existe porque nadie te ha hablado de él? Nadie puede amar lo que no conoce, ¿de acuerdo? Entonces, es una, es una deficiencia fuerte. Y es curioso porque eh, tengo un artículo, leí un artículo, eh, que las referencias con las que Jesucristo habla en, en el Evangelio, ya sea de la, condena, la posibilidad de la condenación, ya sea del infierno en sí mismo, es una infinidad de veces mayor que del cielo. Jesucristo habla del cielo, que os tengo preparados, pero el número de veces en los que Jesucristo eh, hace referencia a estas dos realidades, o a la posibilidad del infierno, de la conciencia eterna, o la puerta estrecha y todos estos temas, ¿no? es infinitamente superior al cielo. No porque no ame el cielo, sino porque la, ya Dios que ha creado el hombre sabe lo tozudos que somos. Y a veces eh, si no nos motiva lo bueno, lo excelente como es el cielo, pues a lo mejor algún trancazo a tiempo nos puede motivar. Os voy a contar una cosa que me pasó en México a mí. Eh, una muchacha de nuestro movimiento, de Reino Uncristi, una mujer, una bellísima muchacha de 35 años, preocupadísima porque sus padres estaban separados. Pero en este caso, la mamá trabajaba con la hija, pero el papá estaba con una, con una muchachita, ¿no? una señora mucho más joven, y la, la niña vino a hablar conmigo, y capaz estoy preocupado por mi papá, eh, ya me explicó, y dije, pues hombre, si quieres que venga tu papá a hablar conmigo, no creo que quiera, pero en fin, si quiere que venga, era un señor que en aquellos momentos tendría 60 y algo, eh, vino a hablar conmigo, hija mira que bien, bueno nos pusimos a hablar y bueno la primera parte de la charla era tú de qué equipo eres, yo soy del Valencia, pues a mí me gusta mucho el Barça, pues entonces vamos a acabar mal, <ríe> etcétera, etcétera bueno bromeando, ya cuando entramos en materia ya él empezó a hablarme, yo vengo aquí porque mi hija, mi tal y cual, yo pues le, le iba diciendo mira vivir de esta forma delante de Dios no es correcto, yo te aconsejo que tal, tal, tal. total que al final todo en excusas y al final ya al final después de estar hora y pico le dije mira Tú ya tienes, no sé, pongamos que tuvieras 65 años. Tú ya estás en la, en la mitad de la segunda parte del partido. Dios en cualquier momento te va a llamar. Si te llama en esta situación, tú te vas al infierno. Bueno, un mes después vino a hablar conmigo porque se había reconciliado con su esposa por lo que yo le había dicho eh, y quería que celebrara su 33 aniversario con su esposa, de los cuales los tres últimos o más no habían estado juntos. Se veían, pero no convivían. Bueno, eh, ¿por qué os cuento esto? Porque, hombre, tú das razones, ¿no? Pero cuando ciertas razones no se aceptan por las buenas, da la razón seria, fuerte. Mira, yo lo que quiero es salvar tu alma. Tú, en la situación en la que estás, te vas a condenar. Y cambió. Tiene un hermano de la obra, este sacerdote, este, este señor tiene un hermano de la obra, el Opus Dei, muy simpático, que cuando celebramos el aniversario, este, estábamos revistiéndonos en la sacristía. El hermano sacerdote de la obra y un servidor. Y me dice este sacerdote... Como tú te vas a quedar aquí, porque yo no vivo aquí, en esta ciudad era en Guadalajara, en México, pues tú, tú dale duro al cabrón de mi hermano. <risa> no sé si allá suena tan fuerte como aquí la palabra, aunque en España ya nada suena fuerte, ¿no? Dale duro al cabrón, o sea, revistiéndonos para la misa, ¿no? Y así me dijo, dale, dale duro al cabrón de mi hermano. Bueno, pues mire, el cabroncete este, no sé cómo estará el asunto ahora, ¿no? Nos hicimos muy amigos, yo ya después... Fue justamente medio año antes de que a mí me cambiaran de México aquí a España. ¿no? Ya no he vuelto a saber mucho más de él, pero espero que se haya reconciliado con Dios del todo. ¿no? ¿Pero qué quiero decir? No se trata de ir predicando el infierno por todas las esquinas, pero hay que predicarlo porque el Evangelio a lo largo del año aparece. No hay que saltárselo. Ni se trata, de al menos en Europa hoy en día, predicar de forma como se predicaba, no. Pero sí decirlo con claridad. Nosotros en esta vida nos estamos jugando la, la vida eterna. Y la vida eterna puede ser una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Elegir. Y esa eternidad sin Dios, la, la, Cristo la ha llamado el infierno, ese fuego eterno que no se apaga. Ya puede haber después muchas discusiones de eso pero la verdad es que hay o un, una salvación eterna o una condenación. Entonces, querer ganarse a las personas eh, suavizando la verdad, la prueba es que ha sido un gravísimo error. Seminarios vacíos. Gente sin fe. España, que uno vea a los monasterios, va a las iglesias. Aquí no hay pueblo que no tenga una hermosísima iglesia, de verdad. Yo que he estado en América, he estado 16 años en México, he estado en Chile, en Argentina no, he viajado un poco por El Salvador. O sea, la huella de la iglesia católica está presente, pero lo que hay en España es que no lo tiene ningún país. En España, Italia, en Francia, no. la huella católica, o sea, los pueblos, pueblos pequeñitos que tienen unas iglesias preciosas. Bueno, España es un, un país ahora pagano, de bautizados, paganizados, ¿no? Eh, y en parte, ¿por qué ha sido? Por no predicar la verdad. Yo ahora que me junto a veces con sacerdotes o todos sacerdotes diocesanos, que aquí viven muy solos, porque no, 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 no tienen vicarios y, y son ya mayores algunos, te lo dicen, hemos sido muy suaves. Hemos... No se trata de predicar a lo bruto, ni es la motivación fundamental, pero si Cristo lo hizo también lo tenemos que hacer nosotros. Por eso hay que leer el Evangelio y ver lo, los, los apóstoles como hablan. Hablan los hechos de los apóstoles. Pedro les canta a las 40 a los judíos. Vosotros lo matasteis, lo crucificasteis en un madero. Pero después habla de la misericordia. O sea, decir la verdad. Aunque a veces esa verdad a todos nos cuesta, a todos a mí primero, eh, eh, que nos digan la verdad. Pero si eso nos va a ayudar a ser santos, bendito sea Dios. Entonces es... Bueno, ya esto se le suma una teología muy pobre. O, o te, yo diría una teología a veces tremendamente mentirosa, subjetivista, más fundada en el pensamiento humano, en la ideología, que en la revelación. En la, en la revelación. Hay un gran teólogo en España que se llama, aunque ya, es, ya está mayor, eh, se, José Antonio Sallés, que estoy seguro que en algunos lugares de América lo han tenido, lo han leído. Pues este hombre eh, estuvo cuenta en un libro... En un librito, de los libritos que tiene, en, la intro, en la, el primer capítulo es Fenomenología de un suceso, ¿no? Y es cuando él cuenta que estuvo en el seminario en, en, eh, en el norte de España, en el País Vasco, donde nació San Ignacio Loyola, San Francisco Javier, o sea, grandes santos. Dice, eh, empezó a entrar, cuando era seminarista, dice, empezó a entrar teología protestante en el seminario. Dice, eh, éramos 100 seminaristas, no sé si en toda la teología o en primera teología, no sé, no recuerdo bien, pero pon 100 seminaristas, dice, al año siguiente volvimos 10, ¿os imagináis la barbaridad? O sea, eh, pero es que aún viviendo en el seminario, decía, esos 10 no siempre teníamos misa a diario, hay ciertas cosas que no se nos predicaban. Yo he vivido en México un caso que me asombró muchísimo. Estaba yo trabajando como vicerrector en la universidad y eh, me dice mi secretaria, padre, aquí hay un negrito, que está esperándole, en México casi no se ven negros morenos sí, pero negros, negros africanos no, y entonces yo dice que es seminarista, y vino pues yo, que, pues que pase y hablamos, no hay ningún problema, bueno, el muchacho vino a pedir trabajo, estaba escapándose del seminario donde estaba, en México porque estaban dándole pura teología de la liberación, acababa de salir el catecismo de la iglesia católica y no les dejaban el catecismo de la iglesia católica. Si los veían en la capilla rezando rosario, le, se burlaban de ellos. Entonces, han pasado muchas cosas muy graves que han generado... Esto una, estamos viviendo una gran purificación en la iglesia. Y yo creo que hay que ver... Otro ya me decía un sacerdote, esto del COVID va a hacer que aquellos que quieren vivir su fe la vivan con mayor intensidad. Es decir, personas que han estado confinadas, al menos aquí en España, que cuando yo les llevé la comunión a las casas y me dediqué a repartir. Me saqué un salvoconducto, me hice unos análisis y me dediqué a repartir la comunión por las casas. Hubo personas mayores de 84 años. ¿eh? Recuerdo una señora que es mamá de un compañero mío, sacerdote, de General de Cristo, que cuando me vio, le dije, mira, Rosa, te traigo el Santísimo. ¡Bum! Cayó de rodillas llorando. ¿eh? Porque, claro, llevaban ya semanas sin poder más que ver la misa por televisión, ¿no? Eh, en cambio, esta situación, ¿qué está haciendo? Que aquellos que... Viven la fe cuando se les cierran las iglesias, cuando no pueden comulgar, cuando les duele en el alma. Otros seguirán viendo la misa por televisión porque es más cómodo. ¿eh? Si no hay una grave enfermedad, claro, y una grave enfermedad, lo entiendo. Entonces, estás sirviendo. Dios no permite nada en la historia que no sea para ayudar a los hombres. Aunque los hombres a veces no lo percibamos así. Esto es la divina providencia. Todo sucede, dirá San Pablo para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿La clave dónde está? Nuestro amor fuerte a Dios nuestro Señor. Y esta tiene que ser la clave, nuestro amor a Dios nuestro Señor. Bien, eh, hay mucha historia triste eh, detrás de todas estas situaciones en las cuales se predica de forma muy light, un evangelio muy descafeinado, un evangelio, pues no sé expresiones argentinas cómo serían, pero una, una bueno. tan suave, tan suave, tan suave que no ejerce ningún atractivo esto eh, está padre, llevando eh. a los mismos que nos hemos consagrado a Dios pues eh, a vivir quizás de esa forma light también, y entonces no atrae pero Dios está purificando a su iglesia eso no me cabe la duda, por eso tenemos que estar atentos nosotros a, a por dónde Dios nos va llevando
1: cuarto bloque musical vamos a hacer una pausa a todos estos temas tan profundos que estamos tocando con el padre Cortina y vamos a escuchar otro tema que ya tiene que ver más con lo espiritual, el mismo grupo Box que es Cristo Nacimiento, y enseguida continuamos con más. Ideas.
0: un WhatsApp al 11 6526 4027 o buscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos
3: Tengo una duda que vengo preguntando muchas reuniones que tenemos con sacerdotes que es la siguiente, en los últimos años, no me refiero a pocos años, pero en eh, las últimas décadas, cada vez más uno escucha no sé si bien o mal, pero para mí muy, muy, me da mucha tristeza, eh, gente de nuestra misma iglesia relativizar el cielo y el... como si realmente no existieran, ¿no? como si fueran estados del alma. Que, y yo personalmente lo comparo con la escritura, y yo no, ya no estoy hablando ni siquiera de la tradición, sino estoy hablando del de, de evangelio. Sí, padre, yo creo que también eh, estos
5: temas han de, desaparecido de las homilías. Ah, lo totalmente. Cual, entonces, este, bueno, la gente que va o se olvida o, o, o lo destierra de su, de su corazón o de sus
2: reflexiones. Claro. Una verdad y, que no y, se predica, una verdad que no se predica desaparece del, de la sociedad. Esa verdad desaparece de la sociedad. Entonces, pues. Y es como, está. Y es como dice usted, ¿no? no, 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 la verdad
5: está en el Evangelio y si le pasamos por el costado, eh, bueno, claro. no, no estamos bien. Eh, le, le cambia un poquito el, el tema siempre hablando siempre de lo mismo ¿no? eh, generalmente casi todos nosotros los que estamos acá este, hemos dado o damos catequesis para adultos este, de formación para adultos para sacramentos iniciales sí. y una de las preguntas más que nosotros por ahí la sabemos pero bueno hay gente que nos escucha y que por ahí no lo sabe una de las preguntas más típicas eh, y en especial las mujeres lo que, bueno, después veremos por qué y cuáles son los contenidos internos que tiene cada cada mujer cuando lo pregunta. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los bebés este, que mueren antes de ser bautizados o aquellos que este, bueno son abortados y lamentablemente, por supuesto, no pudieron ser bautizados?
2: Bien, esta es una pregunta que la Iglesia todavía no ha respondido, ¿eh? pero porque no puede responderla. Mirad, hace aproximadamente, eh, creo, fue, estaba yo el, creo que en el último año que estaba yo en México, ya hace 11 que volví, eh, y se hizo una pregunta... Y eh, la, la Comisión Teológica Internacional, un conjunto de teólogos que asesoran al Papa y distintos discasterios, etcétera la pregunta era justamente esto. ¿Qué pasa con los niños que no han sido bautizados? Respuesta tajante no se puede dar. La única respuesta que da, y la da el catecismo también, fue, se contestó con un documento, creo que tenía 30, 40 páginas, ¿verdad? Eh, basándonos un poco, para entrar en el cielo uno tiene que estar santo, o sea, bautizado. ¿No? Si es un niño, su santidad es el bautizo. ¿no? Nada, eh, tienes que, lo que dice Jesús, tienes que entrar de nuevo en el seno de tu madre. O sea, no, no se trata, perdón, de entrar de nuevo en el seno de la madre. Volver a nacer no es entrar en el seno de la madre, sino ser bautizados para entrar a la vida sobrenatural. Entonces, la contestación que da el catecismo y la contestación que también daba, si no recuerdo mal, esta, esta comisión teológica internacional es que todo queda a la misericordia de Dios. Él sabrá lo que hace. Ahora bien, vamos por partes. Eh, un niño que está en el seno materno, cuyos papás cuando nazca quieren bautizarlo, si ese niño muere antes de nacer, nos acaba de pasar hace una semana, una mamá del colegio iba a dar a luz a su undécimo hijo y ya sabía que iba a abrir mal, pero murió unos días antes en el seno materno y hubo que inducirle el parto. Eh, pues este niño... Queda bautizado por el bautismo de deseo, el ¿eh? así llamado, que llamamos bautismo de deseo, ¿de acuerdo? Eh, una persona que pasa del bautismo, pues el niño que venga no, o no, no recibe absolutamente bautismo de deseo, en el caso de que muera en el seno materno. Desde luego, los niños que son abortados, eh, pues están en las manos de la misericordia de Dios. Yo, en este asunto, os voy a contar también un caso que me pasó personalmente a mí, ¿no? Muy interesante porque... Si hay mujeres que nos escuchan, puede ayudar muchísimo. Y es la necesidad de bautizar cuanto antes a los hijos. ¿eh? No dejar que esto se alargue. Estaba yo en un bautizo, en misa, con bautizo. Hice una homilía y justamente eh, pues hablé de las verdades eternas, cómo a través del bautismo se nos abren las puertas del cielo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y cuando terminó, una señora vino a hablar conmigo. Terminé la misa, vino a hablar conmigo y dice, padre, cuando nació mi primer hijo, pues yo prácticamente no lo pude ni ver. Eh, nació y nació muy enfermito. Yo le pregunté, ¿usted lo bautizó? Y dice, yo no, pero las monjitas del hospital me lo bautizaron. Pues le dije, señora, usted tiene un hijo esperándole en el cielo. Este niño ha ido directamente al cielo. Esta mujer se me echó a llorar y me dice estas palabras literales que no las olvidaré jamás. Usted me ha quitado una losa de encima. No yo, el Espíritu Santo aquí es quien da. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero, los que tenemos sentido cristiano de la vida, debemos de seguir fomentando ese, ese sentido cristiano y lograr ayudar a las personas a que valoren este sacramento para que apenas una criatura venga a este mundo... Pues eh, sea bautizada debidamente lo antes posible. No, no mientras están haciendo, obviamente, tampoco hace falta, ¿no? Pero a no ser que venga mal. Pero eh, sea bautizado lo antes posible. Porque ahí está entrando la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios eh, Después, eh, aquellas personas que desean bautizar a sus hijos, pero por X razón el niño eh, viene mal y, o no nace bien o muere antes en el par, en fin, mil situaciones que se dan, está el bautismo deseo. Y aquellos que no están bautizados, se los dejamos a la misericordia de Dios. Es lo mismo que la misma pregunta que me has hecho antes, ¿no? Eh, lo del, del tema de la salvación. Es un misterio. Es un misterio para nosotros. Por eso, el cielo, el, la vida eterna, nos tiene que motivar a ser apóstoles para llevar a Dios a los demás. Porque el destino eterno de las almas que Dios quiere es justamente el cielo. ¿De acuerdo? No sé si he contestado, porque tampoco podemos decir, va aquí, este va allá. No, no, eso es incorrecto, ¿no? O sea, todavía la Iglesia no puede responder, porque tampoco Dios lo dejó, Jesucristo, perdón, en su revelación no lo dejó claro tampoco, Adrede.
4: Es
2: decir, claro. simplemente dijo Nicodemo, oye, mira, tienes que volver a nacer. ¿Cómo? ¿Tengo que entrar en el seno de mi madre? No, 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 no se trata de entrar en el seno de mi madre. Volver a nacer significa recibir el bautismo, la vida sobrenatural para poder acceder al, al cielo. Por eso esto nos tiene que motivar. Ahora, Dios tiene mil caminos, como nos dice la teología, sobre todo Vaticano II, mil caminos misteriosos para nosotros.
3: Pero brevemente para completar, cuando yo soy uno de ellos, ¿eh? pero rezamos por las almas de esas criaturitas que han sido abortadas y que los pobres ni siquiera han tenido el derecho de defenderse, Claro, eso es, es correcto, es decir, no es una, es una oración por alguien que puede haber
2: Sí, sí, claro, Accederás. claro. Hay que, hay que rezar por los niños abortados. Ellos son, han sido asesinados, han sufrido. Eh, eh. Entonces, la oración por los niños, hace poco, nosotros vivimos aquí los 40 días por la vida. Yo todos los miércoles por la mañana íbamos un grupo de personas a rezar delante de un abortorio. Sí, durante 40 días, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, de la tarde, ¿no? Durante 40 días seguidos delante del abortorio. A mí me tocaba los miércoles por la mañana una hora con un grupo de otro sacerdote, algún amigo más, ahí rezando, la verdad es que estuvo muy bien. Pues hay que rezar, hay que rezar por estos niños y hay que rezar por los que se mueven alrededor de todo esto, por la mujer que ha abortado, que es la que más va a sufrir, por el médico que no es consciente, de la, y la enfermera y la gente que trabaja en esto, del crimen y del infierno que se están ganando. Porque aquí no es solamente faltar a una verdad de fe, ¿eh? aquí es algo elemental, natural, que es cargarse, la vida de un inocente en el seno de su madre. Y que hoy en día tenemos los adelantos tecnológicos de sobra para darnos cuenta de todos los movimientos que un bebé hace en el seno materno cuando se le acerca un objeto extraño. Es impresionante cuando uno ve el famoso abortista que ya murió, que era judío y que acabó convirtiéndose al catolicismo, como sabéis, Bernard Nicholson. Nicholson, Nicholson. pues Gracias a la geografía, pues él cambió de opinión. Entonces, eh, hay mucha maldad, también hay que reconocer esta realidad, hay mucho, mucha maldad, hay mucha maldad, hay mucho ser humano que diríamos mmm, que ha entregado su alma al diablo, o sea, a vivir de una forma verdaderamente pecaminosa, estas personas están arreglando su salvación eterna, los pobres inocentes, Dios en su vida, misericordia, pues sabrá darles el consuelo debido, que, que, que yo no puedo responder. Yo soy un ser humano limitado, pero Dios eh, no supera infinitamente en esto. Ese Para es un drama actual.
1: Amigos de Sin Guión, vamos al quinto bloque y vamos a escuchar de este tributo, a Vox Day Profecías. Y enseguida continuamos con más sin
4: Está cerca venir aquel Que nos va a explicar Sin violencias ni gritos Paz para este mundo traerá Caminando vendrá a ofrecer Lo que siempre faltó es el hijo del hombre, paz para este mundo traerá. De dónde viene y cómo se llama, nadie lo sabe, ni yo lo sé. Su nombre no, ni cómo nacerá Lo importante es que viene Trae la oportunidad Mucho más fácil es creer Mucho más que matar por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirán.
1: Anteriormente había dicho que el, el Evangelio había tardado 1500 años en llegar en América y hoy con la revolución digital que tenemos, lo mismo que usted percibió en esta joven de 26 años es prácticamente al mismo tiempo de lo que está sucediendo acá en el Cono Sur. Es decir, eh, prácticamente si usted habla en general en la calle, con gente amiga, prácticamente el lenguaje cristiano no lo, lo, lo notan como raro. ¿sí? Es más, los medios de comunicación que en teoría deberían estar más formados Hablan, no, no, nada. Misa, hablan de misa como mi día. no, no tiene la menor idea. Dentro de estas cosas, yo escucho, a mí me gusta ver mucho YouTube, y menos televisión y más YouTube, pero es que YouTube es lo mismo que la televisión, nada más multiplicado por 10. Nadie sabe absolutamente nada. Y una de las preguntas que, que por ahí son fáciles para ustedes responder, pero lo que la gente a veces le eh, escucho y, y veo, que hay una ignorancia total en esta pregunta que por ahí es muy simple. Para los testigos de Jehová, el infierno está sobre la tierra. Para muchos de estos eh, periodistas de los medios de comunicación electrónicos, el cielo es, no existe. Entonces, cuando alguien le va a hablar de estos temas, directamente lo niegan. Otro dice, no, porque en la Edad Media decían que el infierno estaba en el centro de la tierra porque era caliente, y el cielo y todo, todo como son palabrerías vagas. Claro. Entonces, la, pre la pregunta que se hacen es, ¿dónde está el cielo, el purgatorio y el infierno? ¿Qué, ¿qué lugar ocupan? ¿Qué es? ¿Otra dimensión? ¿Dónde está? Y, y referido a esto, recuerdo que había un sacerdote que habían invitado para Semana Santa, le hicieron transpirar la gota gorda, porque le preguntaron, ¿la Jerusalén celestial que habla el Apocalipsis, qué es, ¿una ciudad literal que va a bajar sobre la Tierra? Por ahí son preguntas simples, pero es lo que la gente no entiende porque no entiende ni siquiera quién fue Jesucristo, mucho claro. menos van a saber del cielo y la Jerusalén celestial.
2: Bueno, hay que partir de un hecho, y es que, es muy difícil dialogar de verdades sobrenaturales con gente que no tiene fe. Es como eh, intentar, para uno que no sabe nada de medicina, los que no han estudiado medicina, eh, leen un análisis clínico y no se enteran. Con las palabrejas, las palabrejas que hay ahí no se enteran. ¿no? Pues eh, un poquito pasa lo mismo. Es muy difícil ese diálogo de temas sobrenaturales cuando se carece de la fe. ¿Por qué cuando se carece de la fe? Porque... Puede ser que no sepan, pero si hay fe, hay apertura, puede haber apertura. Y entonces yo me acerco a la verdad con apertura de alma, con deseo de conocer esa verdad. Pero lo que está faltando en muchos es justamente ese, eh, no solamente un desconocimiento de la verdad, sino además un, eh, una hacer razón ante la presencia, de esa, ante la presencia de, esa, de esa verdad. Porque hablar de un infierno, del cielo y del purgatorio. Eh, ¿Dónde está? ¿En el centro de la tierra? No, 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 eso son otra dimensión. Fundamentalmente es un estado del alma, dirás Benito XVI, pero eh, no, es, no deja de sernos un misterio, eh, pero es un estado. ¿no? Es Jesucristo, lo, no podemos saber lo que Jesucristo no ha revelado, pero lo que sí está claro es que existe eh, un infierno que afectará al alma o un cielo que beneficiará al alma y un purgatorio que, que purificará el alma. Y a la resurrección final, en la parusía, cuando Cristo vuelva a la tierra y los muertos resuciten, los cuerpos... Resu eh, resuc que que ¿Esa resurrección qué es? Es una volver, una recreación de la persona. El cuerpo es creado de nuevo para que se une a su alma. Entonces, estas verdades que nos, nos revela la Sagrada Escritura, eh, tenemos que captar la sustancia de ellas, que es que existe un juicio. Yo, no, mi vida en este mundo, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, tiene unas consecuencias eternas. Eh, por lo tanto, esas consecuencias eternas pueden ser o en el cielo o en el infierno o en el purgatorio. Esa es una realidad que Cristo nos revela. Si no hay fe, no hace falta que sigamos hablando. Hablamos mejor de, no sé, de, de, la, de, de no sé, los equipos de, de fútbol, ¿no? de Maradona, que en paz descanse. Eh, o, de, o de Messi, que es aquí la gran figura, ¿no? Que aparte me dijeron que gana 500 millones de euros en cuatro años. Madre mía, qué barbaridad. O sea, o sea, es un purgatorio tener que aguantar a un contable que tiene que contar 500 millones. ¿Verdad? Diga que no, diga
1: que no fue un contador argentino, porque de esos 500 millones le queda 400 a Messi.
2: Vale, ¿no? Entonces, lo que está claro es que de las verdades sobrenaturales solamente desde la fe podemos hablar. Podemos hablar, pero no van a aceptarlas, ¿no? Y este es el gran reto. Al fin y al cabo hay que reconocer, la fe es un don de Dios, ¿no? Pero no, no, no se puede hablar estrictamente de un lugar en, en, la, en el espacio físico del globo terráqueo. Eso no, no tiene ningún sentido, mi forma de ver. Al menos en mis estudios no me lo han dicho en ninguna parte que esté, ¿no? Otra cosa son concepciones de verdad. Una cosa es la verdad de fe y otra cosa es la interpretación de esa verdad en un estilo, pues según la época, que busca dar una explicación. Pero a medida que vamos avanzando, vamos conociendo la verdad mejor. ¿De acuerdo? Bien, no sé si estoy explicándome, pero eh, yo creo que en el fondo muchas veces es una ignorancia vencible. Es decir, eh, eh, ignorancia porque quieren serlo. Pueden salir uno de la ignorancia puede uno querer salir de la ignorancia o no querer salir, ¿no? Entonces, eh, salvo rarísimas excepciones, los medios de comunicación en general, eh, las nuevas tecnologías, eh, pues no son un cielo, ciertamente. Ahí sí hay un infierno en muchos lugares y es en las pantallas. Ahí sí hay un espacio físico concreto, ¿no? Que Está destrozando, no todo, gracias a Dios, no todo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero hay que estar muy atentos porque están configurando los medios de comunicación, los últimos, pues prácticamente desde que se llegó la televisión, están configurando las mentes humanas y están obstaculizando la apertura de la mente a, a las cosas de Dios. Es una, es una lucha, es un misterio cómo Dios va en su infinita sabiduría, pues tendremos que luchar contra esto y trabajarlo, porque hay mucha gente, Dios sabe cómo va a salvar a la gente, porque Dios los quiere salvar, pero eso no quita el tremendo sufrimiento sin sentido que se está viviendo ya en este mundo. Es verdad que unos dicen no, el infierno es este mundo, no. El infierno puede ser este mundo y puede ser peor en el otro también. Pero el Señor quiere que eh, la vida en este mundo le demos un sentido eh, profundo, de eternidad, un sentido, en el caso nuestro, pues de cristianismo auténtico que nos hace gozar la vida con una gran paz, con una gran felicidad, con un deseo creciente de Dios y de que otros conozcan y vivan la felicidad que yo tengo, no porque yo soy mejor que ellos, sino porque Dios me ha regalado este don. Yo quiero hacerlo partícipe a los demás. Esta es para mí una de la, de, del sentido cristiano de la, de la vida. ¿no? Entonces sí es verdad, o sea, y sobre todo, y siempre ha sido así un poco, los más intelectuales, los más protagonistas, en el fondo los más soberbios, se ríen de las cosas sencillas de Dios. Que Dios esté presente en un pedazo de pan o en un cáliz con vino. Pues Dios se hace presente de esta forma. Dios se hace presente con la sonrisa de un niño o con la, la mano eh, quebrada de un enfermo que apenas eh, o trémula de un enfermo que apenas, pues Dios se hace presente. Dios se hace presente, pues como estamos nosotros ahora, hablando de las cosas de Dios, de estas cosas eh, vividas sencillamente, ¿no? Pero sí, por desgracia. A mí me, me gusta mucho la expresión, no sé si habéis estado una vez en Međugorje, porque desde Argentina es un poco lejos, pero yo, yo he estado ya seis veces y me gusta una expresión que ahí los videntes eh, usan. Y es que la Virgen nunca emplea la palabra ateos. La Virgen emplea la expresión rezad por aquellos que no han conocido el amor de Dios, que todavía no han conocido el amor de Dios. Es, es interesantísimo, es interesantísimo, porque en el fondo es la clave. O sea... Cuando yo explico el Evangelio, ¿qué estoy queriendo? Que la gente conozca el amor de Dios a través de estas verdades que él revela. Muy bien.
1: Le quería hacer una pequeña postilla, justo, justo sí. que usted habló de Međugorje, eh, porque también están las revelaciones privadas y hay, sí. creo que algunos de los videntes, según se cuenta, fueron llevados por María al cielo y cuentan qué vieron ahí. ¿Cómo tenemos que tomar estas revelaciones privadas? Más allá de que esta aparición todavía no fue aprobada oficialmente, pero supongamos que sí en algún momento del futuro. ¿Cómo nosotros, desde acá, deberíamos tomar esas afirmaciones?
2: Ahora sí, vale, 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 estupendo. Es que se fue un poco la conexión aquí. Eh, mm -hmm. Primero de todo, conocer la revelación pública, es decir, conocer el catecismo, conocer la Sagrada Escritura, conocer el magisterio de la Iglesia. Pero sobre todo el catecismo, esa la ahí se nos explica. Esto es lo más importante. Y ahí en el catecismo pues, se, se habla concretamente, en un momento determinado, de estas revelaciones privadas que quizá las personas a veces le dan más importancia de la que tiene. No es que no hay que darla, hay que, hay que dársela, hay que dársela porque si Dios actúa en la historia, pues ha actuado de esta forma, a través de su madre o a través de él directamente. En, en el caso de Medjugorje, mmm, a ver, que sepáis que eh, desde 1981 eh, eh, ahí hay un fenómeno sobre las apariciones, se, le, se, se, eh, le, va eh, se eh, le va la voz. se Los primeros días están aprobadas por la Comisión Pontificia. que ¿Me escuchan ahora? ¿Me escucháis ahora? Ahora, sí, se, está, ahora se está escuchando. ¿Me
6: escucháis? Ahora sí.
2: Vale, vale. Que sepáis... ¿Me escucháis ahora, no? ¿Sí? Vale.
6: entrecortado eh, pero sí.
2: Que sepáis... Eh, es, es un fenómeno muy curioso porque... O sea, parece muchísimo. Llenó un obispo, que es Monseñor José, y parece ser que más pronto que tarde, no sabemos en qué fecha, Mejigores se convierta en un que eh, las cosas que he visto no las he visto en otros lugares. El... A ver, no, las he visto, pero con la fuerza con que se viven ahí, eh, sobre todo la centralidad de Cristo Eucaristía, los confesionarios a tope. Eh, la gente rezando horas de rodillas. Eh, el espíritu de caridad, los fenómenos que ahí se ven están todos centrados en Jesucristo, no en cosas raras. Los franciscanos lo están haciendo muy bien. Y como os dije, el Papa envió a un representante personal, Monseñor Henry Hosser, eh, que eh, pues ahí está trabajando. Y que sepáis que la comisión teológica, la comisión que se pre, preparó, no sé si ya en tiempo de Juan Pablo II, o Benito XVI, llegó a un dictamen en el que, el, la, que sepáis no. que esas siete primeras apariciones de los, de, de los primeros meses, más o menos creo que son, esta comisión las aprobó. Entonces, eh, hace poco leí un artículo, porque acaba de salir un libro de un periodista español que hace como diez años, creo que hace como diez años, sacó un libro o más, sacó un libro que se llama Medjugorje. Y ahora ha vuelto a reeditarlo pero con las novedades propias de los años que han venido, ¿no? Posteriores. Y él, él comenta que eh, se está preparando eh, convertir a Medjugorje en un, san, en un gran santuario mariano. Entonces, mmm, yo siempre que voy a las peregrinaciones, eh, lo que buscamos es que la fe se viva eh, plenamente y equilibradamente. Sobre todo, insisto mucho sobre el tema del equilibrio, que se beba equilibradamente, es decir... Eh, que volvamos a casa cuando volvamos de la peregrinación y que así como hemos vivido la santa misa en Meyugore, la vivamos en nuestras parroquias. Como, así como hemos adorado al Señor en Meyugore, lo adoremos en nuestras parroquias. Así como nos hemos confesado en Meyugore, nos confesemos en nuestras parroquias. Que así como hemos rezado y así y así... Es verdad que la gente llega y de repente ve fenómenos. Yo lo he escuchado, ¿eh? eh fenómenos, no sé, que si el sol, que si tal yo nunca lo he visto, pero sí he visto fenómenos espirituales, el, fam la famoso, el famoso descanso en el espíritu, a mí me ha pasado, imponer las manos y la gente eh, tener el famoso descanso en el espíritu. Es verdad, también yo no lo he visto, pero fenómenos eh, diabólicos de personas poseídas, también ha existido eso, y, y personas muy cercanas a mí lo han vivido y te lo han contado, ¿no? entonces lo creo y te lo dicen los mismos, eh, los mismos guías, que son católicos, lo menos los que yo llevo son católicos, y muy buenos, y muy sensatos, y nada de caer en extravagancias ni cosas raras, sino centrarse en la centralidad de Jesucristo. Entonces, mmm, yo motivo a la gente a que vaya. Ahora va muy poca gente, ahora está casi cerrado por el tema del COVID, verdad pero las veces que yo he ido, que han sido ya como seis veces, pues la gente, eh, salvo rarísima excepción que uno quiera cerrar el corazón, como también me ha pasado con una persona, todos vuelven tocados. Pero también es verdad que Dios está presente en nuestras parroquias, en nuestras eucaristías, en nuestra casa. Entonces, eh, como todos los grandes santuarios, eh, eh, ustedes tienen ahí, a, ¿cómo se llama? El santuario de la Virgen de luján sí, ¿no? O, y así tantos lugares, ¿no? La Virgen de Guadalupe, en México chinchiquinquirá en, en Venezuela o tantos nombres ¿cuál es la finalidad? la Virgen nos lleva a Jesucristo centrarnos en nuestro Señor Jesucristo ¿de acuerdo? Eh, claro, todos necesitamos de repente pues así como ustedes tienen un buen asado argentino necesitamos de cuando en cuando un buen asado espiritual y es ir a una peregrinación nos ayuda ¿eh? pero después no puedo estar comiendo asado todos los días tengo que comer de forma normal, porque no es de destrozo en mi estómago, ¿no? Pues llegar a la vida ordinaria y en la vida ordinaria vivir ese espíritu espiritual, eh, de sentido profundamente espiritual, que a lo mejor viví, no sé, en Fátima, en Lourdes, yo soy muy fatimista, me encanta la historia de Fátima porque sigue teniendo la influencia mundial y cuando relacionas Fátima con todos los sucesos de las guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, es realmente espectacular, o sea, es una cosa realmente maravillosa. Y sigue teniendo una, una función, un mensaje. Lo dijo Benito XVI cuando fue a Fátima. La Virgen de Fátima, su mensaje no ha, se ha terminado. O sea, el mundo, el mundo puede volver a una conflagración y a situaciones verdaderamente desastrosas si el hombre vive en pecado. Por eso la oración, la penitencia, eh, por amor a Cristo, para que realmente el mundo sea transformado por Cristo. No es el mundo no es un cielo, nunca va a ser un cielo el mundo hasta que venga la parusía, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si acudís al, al Apocalipsis, ahí habla de los cielos nuevos y de la tierra nueva, ¿de acuerdo? Que cuando Cristo vuelva a la tierra, en lo que se llama la parusía, se producirá el juicio, resucitarán los muertos, se producirá el juicio, y esto pues está también en el catecismo, ¿eh? no me estoy inventando nada, pues también el cosmos será transformado, Dice San Pablo que el mismo cosmos, la, 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 la Tierra, está con ansia de parto esperando la transformación de los hijos de Dios. Entonces, este cosmos, esta, esta naturaleza que vivimos, que también está asignada por el pecado, será también transformada por la gracia de Dios. Pero curiosamente, curiosamente el catecismo dice, no sabemos cómo eso será, no habla más. ¿Por qué? Porque no se nos ha dicho más, no se nos ha revelado más. Al final del tema del catecismo sobre la vida eterna, que empieza en el número 1020, justamente está la transformación del cosmos. Entonces, dice clarísimamente, no sabemos cómo será, pero será totalmente transformada esta tierra ¿eh? y la Jerusalén celestial es el cielo. Voy a ver, lo tengo aquí en mi catecismo, un segundito, y lo leo. Dice, la esperanza está en el número 1042 del catecismo, es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Dice, lo leo, al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. Y ahora cita la Lumen Gentium del Vaticano II, dice, la iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad también el universo entero que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre quede perfectamente renovado en Cristo. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación y dice misteriosa que transformará la humanidad y el mundo, concretamente en Apocalipsis 21.1 y también 2 Pedro 3.13. Esta será la realización definitiva del designio de Dios, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. En fin, pueden seguir leyendo a partir del número 1042, la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. No deja de ser una cosa misteriosa para nosotros, pero ¿el fondo cuál es? La grandiosidad de la acción de Dios, de la transformación de un mundo totalmente nuevo que cumple las esperanzas y los anhelos más profundos del ser humano. Esa, esa felicidad, esa paz, ese anhelo de plenitud total se cumplirá de forma definitiva en el cielo y de forma plena con nuestro cuerpo, al final de la historia, cuando Dios vuelva. Es tremendamente misterioso, pero a mí personalmente es uno de los temas que me apasiona, que me motiva. ¿eh? Porque ahora, pues no se sé, van pasando los años, uno va envejeciendo, eh, las enfermedades, las guerras, esto, aquello, el COVID, lo de... y pensamos que esto va a ser siempre así. Y no, Cristo transformará todo. Y esto es fruto de lo que estamos viendo ahora, de la resurrección, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Es algo grandioso, que si se predicara la gente sería más feliz, estaría más motivada. Más llena de esperanza ¿Alguien me está haciendo alguna pregunta? Porque no escucho nada
6: no, no, Ya estábamos muy, muy concentrado En lo que estaba sí. diciendo Estábamos muy concentrado en eso Vale, vale
1: Vamos al sexto bloque De este tributo a Vox Day En este programa de hoy Con el padre Vicente Cortinas Y vamos a escuchar a Vox Day Con libros sapienciales Y enseguida continuamos con más sillones.
4: De sol la sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero es que nunca se llenará, todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás, todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de amar también de callar, hay tiempo para guerra, hay tiempo de paz, tiempo para el tiempo y tiempo.
5: saltando de, sí. de, de tema en tema. Eh, la pregunta mía es binaria, digamos, ¿no? Va para un lado u otro, no tiene, no tiene punto intermedio, por lo que yo entiendo. ¿Cuál sería el único pecado este, que no se nos perdonará, como dice
2: el Evangelio, ¿no? Sí, el, y de qué se trata? Es el pecado, como dice el Evangelio, el es el pecado contra el Espíritu Santo. Esto tiene una doble interpretación, que no son contrarias, sino que son complementarias. Eh, el pecado que no puede ser perdonado, Dios no puede perdonar los pecados de los cuales tú no te arrepientes. Pecar contra el Espíritu Santo es despreciar el perdón de Dios. ¿eh? Esto puede ser una... O sea, si tú... Es como si, si, si tú tienes una deuda, yo te la quiero pagar, pero tú no quieres estirar la mano para coger el dinero o el cheque. Pues entonces yo no te puedo pagar la deuda eh, porque tú, en el fondo, no quieres... Estirar la mano para coger el dinero o el cheque. Entonces, este es un pecado contra el Espíritu Santo. Es un pecado contra Dios porque rechazas el perdón de Dios. O sea, rechazas la acción del Espíritu Santo en el alma. no Y otra de las interpretaciones que fue la que sucedió ahí también en el Evangelio es cuando eh, se interpreta el hecho de atribuir a Dios el mal que hacía el diablo o atribuir al diablo el bien que... ¿Qué hace Dios? No sé si me explico, esto es un poquito más difícil de entender, ¿no? Eh, cuando Jesucristo expulsa al diablo y le dicen que esto lo hace por, por el poder del diablo, ¿no? No por el poder de Dios, ¿no? Y entonces, pues cuando Jesucristo... No, esto no es por el poder de Belcebú, sino por el poder de Dios que expulsa a los, los diablos. En definitiva, a mi forma de ver porque claro, tampoco no he leído ningún texto que te explique exactamente esto es así, así le, le, el magisterio que yo sepa tampoco se ha pronunciado porque es, pero vamos, en el fondo yo creo sinceramente sea lo que sea la interpretación es un rechazo en el fondo es un profundo rechazo a la verdad de Dios eh, y, al, y a la misericordia de Dios y lo hay, hay gente, hay gente que rechaza de forma dura eh, no, no por ignorancia no me estoy refiriendo al rechazo de la verdad por ignorancia o por debilidad. En un cabreo que todo el mundo puede tener, pues de repente no se puede enfadar con Dios. Eso no es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿no? Me estoy refiriendo a estas actitudes que existen hoy mucho, ¿eh? más de lo que pensamos, profundamente laicistas, de un profundo desprecio eh, a la verdad de Dios, un profundo relativismo. Y ahí entran pues, eh, grupos y sectas, no, masónicos, etc., donde pues, es un pecado contra el Espíritu Santo, porque están rechazando la verdad de Dios. Hay un libro, hay dos libros, si no recuerdo mal, recientes, cuando digo reciente me refiero a pocos, hace pocos años, de dos exmasones franceses eh, donde cuentan pues, lo que ellos han vivido, ¿no? Entonces, este relativismo en de, de que atribuir a la mentira como verdad y a la verdad como mentira, ¿no? Pues es un pecado, en el mundo muchos ambientes están viviendo un pecado contra el Espíritu Santo. Y no es ya solamente fruto de una debilidad humana, ¿eh? todos podemos tener, todos pecamos y en el fondo es una gran debilidad. sino es una decisión intelectual, volitiva de toda la persona de rechazar a Dios, el perdón de Dios, de rechazar la verdad de Dios y adherirse al mal. Lo hay, por desgracia lo hay. Y yo lo estoy percibiendo desde que volví a Europa... Fijaos, os digo una cosa que yo di, una diferencia que veo entre América y Europa. ¿eh? No digo que no pueda pasar en América, y es que puede haber mucho pecador en, en muchas partes de América, pero percibo un fondo religioso, una apertura a Dios, una gran debilidad, una peca... hay pecado por una gran debilidad, ¿no? Y en Europa también, pero percibo mucho en Europa un pecado fuerte por un rechazo. Constante de la verdad. Y ahí es donde entran lo que habéis comentado antes. Muchos medios de comunicación que están perfectamente organizados para eh, ocultar esta verdad de Dios. Solamente en los medios sale algo de un cura cuando un cura metió la pata.
3: Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? sí, sí, sí. Eso es tremendo. O, o, es tremendo. O, o, es verdad Ha metido la pata y está mal. Pero... O, cuando le, o cuando la iglesia misma da una imagen de ir para el lado del mundo secular en lugar de ser una iglesia de Dios, porque ya nos ha pasado que, que alguna, me ha pasado a mí acá en Barcelona, cuando el Papa dijo yo no soy quien para juzgar a los homosexuales, que se me acercó un muchacho y dijo, oh, viste lo que dijo el Papa, sabiendo que soy creyente, parece ser que el Papa no está en contra de los homosexuales, digo, esto no dijo nada de eso. Claro. Entonces la interpretación claro, que se Papa, le da muchas veces Ni
2: el Papa, ni yo, ni tú, ni nadie Debemos de juzgar, juzgar a nadie Sea claro. sexual, carpintero, médico o musulmán En su vida Exacto. interior solamente le corresponde a Dios Pero en los actos que vemos que son malos Ya sean eh, el robo de un banco, el asesinato o La mentira, eh, lo que está mal está mal lo que es objetivamente malo por ley divina y por ley natural está mal. Y eso sí hay que proclamar la verdad para que se sepa. Lo que está bien y lo que está mal. es
3: un poco hincapié en lo que usted decía hace un momentito, eh, que yo creo que por ahí va. Uno a veces no entiende eso de que, que dijo el Señor cuando dijo que, que no tiene perdón a aquel que peca contra el Espíritu Santo. Eh, uno escucha muchas veces, lamentablemente, es muy común y probablemente más en acá en Europa que el, el que cuando uno le dice a un vamos a decir te comillas, un pecador, pero una persona que uno sabe que se está alejando del camino de Dios, eh, pero no te das cuenta que te estás alejando y que te vas en contra de Dios y que te puede y te dice, ver, me importa un comino, a mí me gusta esto, pues, es un problema tuyo, eso es lo que ustedes creen, yo y yo creo que ahí es donde eh, el sí, hay una dureza del corazón. Es, esa dureza, no aceptar realmente la verdad que se le ha puesto delante, ¿no? que lográbamos a su momento. Pues sí,
2: yo recuerdo una vez estando en un programa de radio, eh, recuerdo el, el caso era de un exorcista español que se llama. Eh, ay, se me fue el nombre ahora. Bueno, casos que se hizo famoso. Y eh, un periodista fue a un acto exorcístico y escribió un artículo. En el periódico, en el periódico El País, que es uno de los más vendidos aquí en España. El padre Fortea se llama, el padre Fortea. Forte, entonces, sí. A mí me llegó el artículo, me llegó el artículo, y en un programa de radio, entre la locutora y presentadora, muy amiga mía, eh, fuimos interpretando lo que estaba sucediendo. El artículo era, pues, todo lo que estaba sucediendo ahí, las voces, total. Que en un momento determinado, una persona llama en vivo, el programa era en vivo, y llama a una persona diciendo que él no creía en el diablo, ni en el infierno, yo le contesté, no te preocupes, ya lo verás. ¿Qué vamos a decir? Ya lo verás. Ya lo verás. Ya lo verás. No podemos decir más. Digo, yo puedo explicarte, pero si no vas a aceptar nada de lo que Cristo ha revelado, pues no podemos. Puede ser una respuesta un poco bruta, yo, los españoles somos muy directos, ¿no? Pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. No sé si convence, convenció o no el otro, pero eh, ya lo verás. ¿Qué vas a hacer? Pero, vamos, yo creo que la evangelización hay que volver a lo que estamos viviendo ahora en los hechos de los apóstoles en Pascua. ¿Con qué fuerza decían las cosas? ¿Con qué convicción? ¿Con qué claridad? Toda esta teología que es medio ambigua, que sí, que no, que, lo hacen, o sea, que van en el borderline, ¿no? ha hecho mucho daño a mi forma de ver. ¿no? No, no, no sé si es progresista, retrógrada o lo que es, pero lo que está claro es que no es clara. Y si no hay claridad, no podemos no podemos vivir sin claridad, sin la verdad de Dios, sin la que es clara.
3: Bueno. Hay una, una realidad que se la tenemos que agradecer, entre comillas, a nuestros hermanos protestantes, porque ellos con las famosas cinco solas y que creen que ya solamente por la gracia recibida por la muerte de Cristo está todo perdonado, han hecho mucho daño. Porque sí. hay mucha gente que cree que realmente... Le da igual cómo se comporta en la Tierra. El, Cristo ya murió por él y Cristo ya está perdonado.
2: Sí. Yo os aconsejo, eh, que lo tendréis ahí en esta editorial, que creo que se llama Gladius, ahí en Argentina, eh, eh, que el libro este del padre, de la colección de libros de historia son conferencias del padre Sainz, Alfredo Sainz. Mm. El libro número 6 trata todo el tema del protestantismo. Os lo aconsejo mucho. Pues lo aconsejo mucho porque es, es un buen resumen eh, para tener una idea clara de, de, del, del tremendo daño. Eh, no, no me refiero ahora en este momento porque hay que hay que ser ecuménicos y hay que acercar a la gente a Dios. Pero sí fue una verdadera catástrofe. Fue una verdadera catástrofe que gracias a Dios y sobre todo con el Concilio de Trento, pues eh, la Iglesia retomó mucho campo que había perdido en parte por culpa eh, de la propia Iglesia, es decir, cuando cuando no se vive cristianamente, cuando no se expira a la verdadera santidad, cuando se vive relajadamente, como muchos obispos y sacerdotes vivían, o sea, obispos que eran obispos de una diócesis, pero que jamás pisaban su diócesis. O sea, el obispo tiene que ser residencial, sacerdotes que eran concubinos y mil cosas que pasaban en la iglesia. Eh, pero es que después lees la vida de Lutero y cómo se expresa Lutero del Papa y de la iglesia. Vamos, en mi vida he visto a una persona que insulte tanto. <risa> y ves cómo los, la verdadera contra reforma, o sea, ya sea de los grandes santos, como, San, como no sé, San Ignacio Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, eh, sobre todo muchos españoles, eh, muchos que la, la compañía de Jesús, la, las órdenes religiosas que se renovaron, se renovaron todas las leyes que salieron para formar los seminarios, etcétera, etcétera. Fue una verdadera reforma en la iglesia, pero el, el drama del, de, de esa división llega hasta nuestros días y vosotros lo estáis viviendo más que aquí en las sectas de origen protestante sobre todo sectas nuevas que es de evangélicos donde que yo respeto porque hay personas muy buenas y hacen mucho bien pero eh, el evangelio verdadero es el que Cristo ha predicado y la iglesia enseña porque así lo instituyó nuestro Señor Jesús ahora estamos ya 500 años después estamos en otro mundo y tenemos que eh, saber hablar con aquellos que viven o viven una parte de nuestra fe, no totalmente, para eh, llegar a esa plenitud eh, de la fe sin, a la hora de hablar, sin dejar la fe verdadera. ¿eh? O sea, no se trata de ganar a la gente vendiendo tus principios, ¿no? como los hermanos Marx, ¿no? Si no tienes este principio, pues. Eh, tengo otros, tengo otros, ¿no? No se trata de eso. No se trata de, de aumentar el número de gente. La iglesia no es un partido político que cuanto más afiliados más cobra. No. Aquí uno Gracias. quiere dar, da. Y si no quiere dar, no da. Pero lo que está claro de lo que se trata es de que la gente, las almas, conozcan a Cristo para que puedan alcanzar la eternidad. ¿Y qué ha pasado? La iglesia católica en muchos ambientes ha dejado de predicar el tema de la eternidad, y lo están predicando los protestantes, lo están predicando los protestantes, lo están predicando los musulmanes. Cada teoría religiosa, por decirlo de alguna forma, tiene su teoría sobre la eternidad. Y nosotros, la que tenemos, no es una teoría forjada por la mente humana, sino una revelación de Cristo que ha venido a este mundo y nos ha hablado que en la casa de mi padre hay muchas moradas y yo tengo preparada una, ¿verdad? Entonces, la iglesia ha dejado de predicar estas verdades eternas y se las están predicando otros. Los terroristas que aquí en Europa ponen bombas, los musulmanes así llamados radicales ponen bombas, no tienen miedo a morir, porque saben que les espera un harén de mujeres en el cielo, según dicen, yo no lo sé, no he leído el Corán, ¿no? Pues hombre, a nosotros no nos espera un harén de mujeres, pero sí de santos, ¿no? Sí de santos y santas, que veremos las cosas con una perspectiva eh, divina, sobrenatural.
1: Séptimo bloque de este programa de Sin Guión, y vamos a seguir con el tributo a Vox Day y vamos a escuchar en este caso un tema de los más conocidos, sin separarnos más, y volvemos enseguida con más indianos.
4: Yo voy a luchar, pero antes de gritar que quiero paz. de la verdad Terminar con los sueños y el hastigo Caminar en busca de igualdad Si es preciso yo voy a Sí
1: sí, yo tuve que cambiar de, de, de móvil. Eh, Le quería hacer una pregunta porque usted dijo también que hoy se estaba eh, predicando a través del, de, del Islam, de los protestantes. Eh, hay un término que usan los protestantes que yo no sé si es muy, muy cristiano, que es el arrebatamiento. ¿Nos podría comentar algo acerca de eso?
2: ¿Sobre la palabra? O sea, eh, ¿qué, ¿qué entiendes tú? O es que yo no conozco el mundo protestante porque en España realmente ni católicos ni hay protestantes. La fe es muy. Yo, no, yo nunca he hablado con ningún protestante en España, fíjate. He hablado con ellos en, el, en, en México, pero sectas. ¿Qué, ¿A qué te refieres cuando a, hace referencia a la palabra arrebatamiento? En este caso. Sí, hay,
1: hay varias películas, por ejemplo, una que se llama Apocalipsis con Nicolas Cage, que de golpe están tan normal. Él está volando un avión y desaparecen personas como que son llevadas a otro lado, claro, el mundo empieza a ver un caos porque hay cierta cantidad de personas que nadie sabe por qué desaparecen de la Tierra. Se las llevan.
2: Pues esto es una película. Como un rapto.
1: Como un eh, rapto. Pero eso es un, prácticamente es parte de una teoría eh. que muchos sostienen. ¿eh?
2: Bueno, eh, nosotros tenemos que atenernos a dos cosas. A la ciencia y a la fe. La ciencia, que es la razón, la investigación, y la, y, y, la, y, la, y, la, y la realidad que vivimos, ¿no? Yo eh, muchos de los que creen en eso, estoy seguro que jamás han visto un arrebatamiento. O sea, alguien que desaparece del. desaparece y te mueres. Jeje, pero está. ¿no? Y a la fe. Y en la fe no se nos ha revelado ninguna de estas cosas. Por lo tanto, no sabría decir mucho más porque no. Es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Esto del arrebatamiento. Sí, ¿no? le dicen arrebatamiento o rapto. Pero que, que desapareces de la tierra y te vas Claro,
1: a... claro, porque es como el, el... antes de la segunda venida, como que los elegidos van a ser llevados. Ah, esos son chorradas. Vendrán...
2: Eso son La palabra chorrada no se entiende en Argentina, es una tontería. No. Cristo claro. no nos ha revelado esto. Cristo no nos ha revelado esto. Nosotros moriremos, nuestra alma irá a su destino eterno y nuestro cuerpo pues será enterrado. Y cuando Cristo, cuando Cristo vuelva a la tierra, la segunda vez en la parusía, que nos lo ha revelado Él, entonces se producirá la resurrección, que es una recreación. El cuerpo es creado de nuevo, tu propio cuerpo, que se une a su alma, que es la persona, ¿verdad? Y entonces será juzgado en el juicio final. Pero mientras tanto, no hay nadie eh, que haya sido arrebatado, eh, al menos yo no he visto a nadie. Eh, y yo lo único que... que conozco es a Enoch y a Elías. Cómo, el día se llamaría. Sí, es lo que nos dice el Antiguo <risas> Testamento. No sabemos más, pero eh, de esto, a que pase eh, como una forma, así, diríamos popular, que la gente va a ser arrebatada, yo creo que esto es fruto porque un poquito de lo que estaba diciendo antes. Cuando no se nos explica la verdad de Dios sobre las verdades eternas, acabamos como nosotros anhelamos la eternidad. No estamos hechos para morir. Estamos hechos para vivir, ¿de acuerdo? Y el pecado introdujo el sufrimiento, el dolor y la muerte. Y ese tránsito traumático eh, necesitamos una solución interior verdadera de qué pasa después de la muerte. Entonces, si la iglesia no predica la verdad que Cristo nos ha revelado, alguien predicará algo que sea un sucedáneo, que sea un placebo para esa persona. Y entonces, pues los musulmanes, con todos mis respetos, pues no sé, eh, no sé, esperan un cielo con no sé cuántas mujeres. El otro, quién sabe qué. Yo espero ver a Cristo, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, eh, y espero ver a mis familiares en el cielo. Y esta es la verdad que hay que creer. Entonces, no dejarse llevar. Claro, lógico, si no se estudia el catecismo, si no se predica la verdad de Dios en el catecismo si no se predica las cosas de dios vienen otros y predican otras cosas y entonces claro te las crees porque no estamos hechos para la, para la muerte no somos niquilistas dios no es niquilista sino dios nos ha creado para la eternidad. el, el ser humano tiene ansias de eternidad. Y necesita respuestas. Cristo ya la ha dado con su vida, muerte y resurrección. ¿Por qué, narices, no predicamos estas verdades eternas? Junto con la resurrección. Esto es lo que hay que predicar. Que te espera y eso te hace vivir moralmente en este mundo como Dios manda. Porque, claro, si el, pe el pecado es perdonado según Lutero, pero no es perdonado como se nos perdona a nosotros por la gracia de Dios, ¿no? cuando tú te arrepientes no los pecados nuestros son cubiertos como dice Lutero ¿no? son cubiertos pero no te impulsa un cambio de vida en el cristianismo la conversión verdadera en el catolicismo te impulsa a un cambio de vida y a pedir perdón y a confesarte para recibir esa gracia de Dios hay no de... que nosotros que los protestantes todos porque piensen tengan teorías distintas eh, son no no pues hay gente muy santa ahí me imagino Sí.
6: Dentro de lo que usted decía, padre, de esto de que hay que predicar estas verdades eternas, eh, pero que lo predican otros, ¿por qué cree usted que como que es más fácil o más, resulta como más creíble estas otras doctrinas que la prédica cristiana católica? Por...
2: A ver, yo no creo, fíjate lo que te digo, yo me lo he preguntado muchas veces y mi experiencia es que cuando yo predico esto, eh, con gente, me ha tocado la experiencia, no como vosotros que sois personas más cultivadas y leéis, ¿no? eh, pero con gente que realmente no lo conocía con claridad, es impresionante cuando tú predicas la verdad de Dios sobre estas verdades, sobre cualquier verdad, pero sobre todo lo que es el destino eterno, cómo se levantan multitud de preguntas deseando saber. Entonces, no es que lo otro sea más fácil de creer. Lo que sucede, que si Primero, y para mí es el gran error, si no se predican, no se conocen y por lo tanto no suscitan más cuestionamiento. Y segundo, porque la verdad católica, la verdad cristiana, la que Cristo ha revelado, no es solamente es predicarla para saberla, sino que eso implica una conversión en tu vida. Y eso ya cuesta más. Eso ya cuesta más. Una cosa es eh, que yo cuando me confieso... Pido perdón por mis pecados porque quiero recibir la gracia de Dios, pero eh, yo quiero en esa confesión convertirme para cambiar mis actitudes en el protestantismo. No sé ahora, pero originalmente no es así. Peca, peca, peca que el Señor te salva con su misericordia, ¿no? decía Lutero, o más o menos la idea de fondo era esta, ¿no? Sí, eh, hoy, hoy, padre, es más, más calvinista la cosa, ¿no? Es exactamente. Decir,
1: Dios me bendice con, con, con riqueza en la tierra, con,
2: con prosperidad. Hoy es el evangelio de la prosperidad, los neopentecostales. Bueno, eso, eso es eso, lo que es, abunda hoy. Es, digo, es el calvinismo es la parte protestante que pasó más a Estados Unidos y que ha generado esa sociedad capitalista. Buena en ciertos aspectos, porque ha generado riqueza, pero en otros eh, se está convirtiendo también en una esclavitud. ¿Eh? Una esclavitud, un capitalismo sin ética y sin una ética cristiana auténtica eh, eh, genera todas estas desviaciones también que estamos viendo.
1: Sí, sí, estamos viendo, por ejemplo, en Europa que muchos reinos son protestantes, más, más que todo calvinistas. como Nosotros nos quejamos a veces por las participaciones en las misas y prácticamente hay cada vez más ateos. Por ejemplo, Suecia, Dinamarca, Noruega, o sea, hoy ya los ateos rondan casi entre el 30 y el 40%, cuando es un estado confesional. Sí, sí. O sea, fíjese hasta, hasta dónde llegan las cosas, ¿no? Los que en teoría van a hacer el avivamiento en el espíritu cada vez son menos.
2: Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Sabes cuánto cobra un pastor protestante en Suiza? No, no, no baja. No sé en pesos, no sé vosotros qué tenéis, si son pesos o dólares o qué.
0: Pero, pero entienden, en no hay problema.
2: Ese es el problema. <risa> <vamos> dice... rápido. <risa> eh, mirad, eh, yo hace 10 años, yo te, te, nosotros tenemos un centro en Suiza, y hace 10 años vino un padre que estuvo 17 años trabajando en Suiza, que es calvinista. Una gran parte de Suiza es calvinista. Eh, un pastor protestante hace 10 años en Suiza cobra al mes. 4.500 euros. No sé cuánto es en la Argentina eso.
5: Sacamos el pasaporte. Ahora sacamos el pasaporte.
3: Nos convertimos todos. Bueno,
2: ¿qué ha pasado? En la Iglesia Católica, los sacerdotes, eh, eh, los sacerdotes pues también pidieron cobrar eso. Y bueno, ¿qué pasa? Con muchos de estos sacerdotes que ganan 4.500 euros al mes, se van dos meses de vacaciones en verano, los curas católicos y dejan a las ovejas perdidas. Así está Suiza en muchos ambientes. Me decía este padre, daba pena ver eh, cómo tienen los cálices, esos que ya han católicos, eh, que ya han perdido la fe, o que viven muy, muy, muy razonamente en, en, en su fe. De acuerdo, si tenéis deudas, os venís a trabajar a Suiza. Es
1: un poco lo que quería Lutero, que cada uno viviera la fe como quisiera, que interpretara sí, pues, como quisiera... Y así muy, quedó muy, todo en
2: el aire. Muy subjetivista. Yo os aconsejo, de verdad, si querés, Bueno, igual ya conocéis mucho sobre el protestantismo, porque vosotros tenéis... Lo que pasa es que en, en Europa las sectas no pegan como en América. O sea, aquí los testigos de Jehová, mormones, evangélicos, sí los ves por la calle, a veces paseando, pero nada que ver con lo que he visto en América. No, aquí no, aquí, aquí es una frialdad y una indiferencia. El que es católico quiere serlo de verdad. Y los otros, ahí van. Pero estar escuchando a estos predicadores callejeros aquí se ríen de ellos, no los no, no les hacen el más mínimo caso, cosa que en América he visto. Aquí no. Sí, aquí acá el... es al revés, los predicadores
1: se ríen de nosotros mientras se <risa> mueven en aviones privados y todo eso. Y... Ah, ah, sí, en México,
2: México también, bien. También Yo creo bien.
1: que 4.500 euros lo ganan por hora acá.
2: Ah, pues me hago
3: pastor protestante.
2: Sí,
6: claro.
3: Acá, acá tiene cuatro acólitos.
6: Tengo, tengo,
3: tengo un ejemplo. Acá muy cerca de casa, a 200 metros, hay una pequeña iglesia bautista. O había. Cuando yo llegué hace un año atrás, dije, oh, mira, una iglesia bautista. Jamás vi a nadie. El otro día tenía el cartel de se alquila.
2: Claro. No, aquí no, aquí no. En cambio, en América Latina, el los evangélicos, sobre todo, están avanzando a un ritmo vertiginoso. Os voy a apuntar otro ejemplo. Nosotros, si sabéis, los legionarios de Cristo, concretamente en México, en la zona que es el estado de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo es el estado donde está Cancún, ¿Tú Playa tú, tú, del Carmen. Tú, o sea, Ahí hace, en el año 71 no había nada, más que pura playa, no había turismo. Y desde entonces... No ha habido más que dos obispos, los dos legionarios de Cristo. Y una vez me tocó, estaba trabajando justamente en la ciudad de Guadalajara, México, y pasar un verano en, en la zona de Cancún, Playa del Carmen, a, sustituyendo a un compañero mío que le había entrado, le, le vino un infarto, que ¿no? pues usted una iglesia que cabe en 1.500 personas, enorme, bueno, el pobre tuvo un infarto, eh, bueno cuando yo iba en el coche llegando al pueblo este Playa del Carmen, Playa del Carmen ahora tendrá como 100.000 habitantes y cuando y, y posiblemente en su origen no había ni 800 ha crecido una barbaridad y cuando llegué había un templo protestante de alguno de estos, no sé si mormón o una, alguna cosa de estas ¿no? y le pregunté al padre, oiga eh, le están dando mucho la lata y dice, Mire, yo cuando empezaron, como llegan con tanto dinero y construyen templos tan, tan enormes sobre todo los mormones creo que es ¿no? Eh, tenía miedo me, me entró un poco de miedo, pero me he dado cuenta padre, si uno se sienta a confesar, si uno se sienta a predicar si uno hace, expone el Santísimo en la iglesia eh, si uno visita a los enfermos y les da la comunión, si uno hace horas eucarísticas y adoraciones nocturnas y catequesis, etcétera padre, no me han causado ningún problema y es verdad, yo pasaba por ahí todos los días para desplazarme de, de mi casa a un templo y siempre lo veía cerrado, ¿verdad? eso sí, allí donde hay un cura con todos mis respetos, pero que se dedica a la teología de la liberación meramente social, donde no reparte sacramentos, o sea, reparte, o sea, no celebra sacramentos y no reparte la comunión, donde lo de la confesión no es necesario, porque todos somos buenos, donde A, B, C, lo que ya conoceréis, ¿qué pasa? Que ahí entran todas las sectas, pero donde hay un sacerdote, un sacerdote, no estoy diciendo un Superman, un simple sacerdote que vive la religiosidad normal. Es como un antibiótico eh, sobre los microbios. Los elimina, los va eliminando. Así de claro.
1: Ahora es el preciso instante, uy, perdón, último bloque de este sin guión especial, de sin guión junto al padre Vicente Cortinas. Y justo dije el último tema que vamos a escuchar de este tributo a Vox Day. Y enseguida continuamos con las conclusiones ¿Alguna, ¿Alguna otra duda? Como para ir cerrando, también la vamos a dejar al padre Y fue hace como dos horas, Sí, vamos a seguir toda la tarde sino, eh, ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta que sea corta?
2: O no. Ya vamos no, el no, no, no
6: De no, mi no. parte, muy diré, claro, diré, claro. Diré, Bueno pues, todos completito. Excelente. pues Oscar bueno, Ornejo,
2: Jorge Castro Néstor Stura, Luis Sosa Y Vicente Cortina, que soy yo Un abrazo <risa>
6: Gracias padre. Gracias, padre.
2: Gracias, gracias, padre. gracias padre, muchas gracias Padre Que Dios os bendiga a todos gracias por, gracias por todo. vuestra invitación Que la bendiga a usted Padre Regalemos
6: la bendición para todos nuestros oyentes de paso pues, Padre
2: la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca para siempre Aleluya, aleluya. Aleluya. Demos aleluya, gracias aleluya, a Dios. aleluya aleluya,
6: Aleluya Que Cristo
2: resucitado os acompañe siempre Muchas Les gracias Les aconsejo mucha oración muchos sacramentos y sobre todo mucha adoración ante el Santísimo. Que Dios os bendiga. Un abrazo. Gracias, Padre.
6: Gracias, Padre. Gracias. Gracias. gracias, muy amable. Muy amable.
2: Llegamos a las conclusiones finales, muchachos. Muchísimas
1: gracias. Le damos un abrazo aquí a la distancia al Padre Vicente Cortina y agradecerle por su tiempo. Y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo programa de Sin Guión. Muchísimas hasta gracias. Hasta aquí
0: llegó mucho. Sin Guión.